1: Hey, hallo und herzlich willkommen zum Serienjunkies junkies podcast Wir besprechen wöchentlich The Walking Dead. Diesmal die Episode Heads Up. Äh, oh, 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 oh. Äh, die siebte Episode der sechsten Staffel mit mir im Studio heute. Hannah hier, hi.
0: Und?
3: Du sagst immer heute, dabei sind es immer die gleichen Leute. Axel,
1: hallo. Ja, äh, der Böhme war vielleicht auch schon mal mit mir im Studio <lacht> hier bei <lacht> Fear the Walking Dead und so. Äh, ich bin Adam und führe durch dieses Gespräch, was aber natürlich erstmal mit Feedback beginnt. Feedback. Ähm, da habe ich nämlich einen, eine sehr schöne Einsendung bekommen von Patrick P., äh, eine haiku-eske äh, Poesie, oh. und zwar mit dem Betreff Schleckmuscheln. Hm. <lacht> Fürs Bingo da draußen. <lacht> <lacht> äh, und zwar begehrte Rarität, Ed van Schleck, Adam labt sich daran, lootet Needless to say, 100% Team Albern äh, Danke, Patrick, für diese <lacht> <sehr liebe> Einsendung. <lacht> wirst du wirst es dir rahmen,
0: Adam, oder aufhängen.
1: Ja. Ja. Ich mache an unsere Wall of äh, Fame da hinten mhm. im Büro. Gerne. Ja. Büro, wie die ist aber Herr Schmidt zu sagen pflegt. Ja, stimmt. Ja, äh, äh, es könnte jemand sehen, dass ich keine Orientierung <lacht> habe.
3: Da hinten an der Warschauer Brücke. So, Axel, du hast die zweite Einsendung. Jo, äh, die kommt von Yvonne und sie schreibt: Liebes tvd Podcast Team, ich höre eure Top Podcast total gerne, weil mir dadurch immer noch mehr Hintergrundinformationen zur aktuellen Folge geliefert wird. Manches übersieht man oder versteht man einfach nicht, da konntet ihr mir schon so oft weiterhelfen, weiter so. In eurem letzten Podcast habt ihr die Frage gestellt, weshalb Sascha Abraham davon abhält, sich zum einen den vermeintlich toten Angreifern aus dem Auto zu nähern und zum anderen äh, Zombies zu töten. Für mich war das ziemlich offensichtlich. Sich dem Auto zu nähern bedeutet unnötige Gefahr, die, Zo die Zombies zu töten ebenso, so wie ge gegebenenfalls Verschwendung von Munition und Energie. Der RPG-Zombie auf dem Dach bildete dazu quasi die Schlüsselszene und löste den Aha-Effekt bei Abram aus. Er wollte die Waffe und näherte sich dem Zombie, zugegeben auf idiotische Weise, die aber sicher PTSD verdeutlichen soll. Kurze Zeit später zerreißt der Zombie von alleine und fällt in die Tiefe Dabei bleibt die Waffe an einer Stange hängen. Auf ironische Art und Weise werden Saschas Aussagen somit bewahrheitet. Denn oft ist es nicht nötig, sich einem Risiko auszusetzen, um zu bekommen, was man möchte. Beide Charaktere kämpfen bzw. kämpften mit PTSD. Sascha hilft Abraham mit ihrer Erfahrung und wirkt deutlich vernünftiger und dadurch auch stärker. Momentan sehe ich noch keine Gefahr, dass sie zu, äh, nur zu Abrahams Spielen degradiert wird. Liebe Grüße, Yvonne. Ja, das war ja auch so, ähm, ich glaube, der einzelne Punkt aus unserem Podcast, äh, woran sich die meiste Kritik entzündet hat. Mhm. Ähm, ich habe da jetzt viele... Ähm, Welcher
0: Punkt jetzt? Abraham oder Sascha? Abraham
3: und Sascha. Warum sie nicht looten, das Auto, die Zombies töten, den Zombie auf der Straße töten. Und da hieß es immer, das Hauptargument war quasi... Also wir haben ja nicht verstanden, warum das so ist, warum sie das nicht machen. Und das Hauptargument ähm, war dann eben von diversen Leuten, die uns das geschrieben haben, dass sie keine Spuren hinterlassen wollen, ähm, was ich nicht unbedingt verstehen kann, weil erstens sitzen die beiden in einem komplett durchsiebten Auto, was eigentlich schon Spur genug ist. <lacht> Dann kannst du die Zombies auch noch töten und looten und vielleicht herausfinden, wer das ist. Ist für mich äh, meine Einschätzung nach, ist das der größere Gain, als ähm, die einfach da zu lassen und die, wo die Spur sowieso schon da ist dann schreiben sie ja auch Dixon auf diese eine Tür, wo sie dann drin sind. Ich meine, wenn die Leute, die sie verfolgt haben, sich einigermaßen auskennen in dem Ort, dann wird, wird ihnen auffallen, dass da vorher nicht Dixon dran stand. <lacht> äh, und deswegen ist das auch eine Spur zu ihnen. Und äh, wenn sie wirklich nicht ähm, irgendwie entdeckt werden wollen, dann dürften sie ja auch eigentlich nicht in diesen Hi Hideout gehen. Ähm,
0: ich habe zwei Punkte auch dazu zu sagen, was ähnlich ist wie, <lacht> ähnlich wie bei dir. Und zwar zum Ersten ähm, unnötig Gefahr aussetzen. Hallo, Sie machen machen ja. sich immer unnötig Gefahr aus, dann wäre es auch ein Minimum jetzt, wo Sie irgendwie die, die Lage geklärt haben, mehr oder weniger einmal zu schauen, was in dem Auto ist. Ja. Zweiter Punkt, Sie wollen Munition sparen, nachdem wir ungefähr eine komplette Versiebung auch gesehen ja. haben, was Sie da abgefeuert ja. haben. Also ich sehe das ähnlich wie du, Exi, deswegen ist mir auch weiterhin, auch trotz der ganzen Mails, die wir diesbezüglich bekommen haben, weiterhin unklar, warum man nicht diese fünf Meter gehen kann zu einem Auto, wo so scheinbar zwei Leute drin sitzen, die tot sind. Die wir relativ einfach auch, wenn sie, wenn sie sich innerhalb von Sekunden in Zombies verwandeln sollten, auch äh, töten könnten, ähm, um einfach zu schauen, was in diesem Auto ist.
1: Aber da als kleiner Einwand äh, weiß man ja jetzt nicht, ob die Gruppe jetzt vielleicht noch irgendwie da war oder ob da noch andere Leute gewartet hätten.
0: Ja, aber Sie haben doch rumgeschaut, da war nichts mehr. Das eine andere Auto ist, glaube ich, weggefahren. War, das weggefahren. Aber ich
3: meine, da hätte ja, ja Sie auch haben sich ja offen. auch nicht beeilt da rein. Nein, und Sie, Sie,
0: Sie hockten ja so in der Ecke, Sie haben sich ja nicht verschanzt irgendwo ja, ja. oder sind Gut. weggelaufen. Nein, Sie hockten da und haben <lacht> diskutiert, ne? ich möchte betonen, diskutiert, ob Sie das jetzt äh, looten sollen oder nicht.
3: Und ich meine, ob jetzt Sascha sagt, dass sie keine Spur hinterlassen will und es dann aber so dämlich dargestellt wird, dann hat das Argument halt keine Validität. Sie dann hinterlassen
0: man, ja
1: Spuren extra für Daryl. Also das genau. ist auch hier eine andere E-Mail, die wir bekommen haben. Das hast du jetzt auch gerade schon erwähnt. Mit dem Daryl oder Dixon an der Tür und dann sogar noch ein X. Und Sascha tritt auch noch einmal rein in den Matsch, damit sie da so eine Fußspur hinterlässt. Ja, also ich meine, <lacht> sie, sie hinterlassen schon gewisse Spuren, die aber so Insiderspuren für Daryl halt sind. Ja, aber Ja, man hätte aber nicht.
0: Ja, aber um das jetzt nochmal deutlicher zu machen, warum, wenn da Gefahr herrscht, dann lass doch doch noch irgendwie einen Sniper irgendwo rumschießen oder irgendwas. Und lass doch den Moment der Gefahr spürbar werden lassen. Aber nein, du siehst Abraham und Sascha da rumhocken und <lacht> diskutieren. Das ist für mich kein, keine Situation der Gefahr in diesem Moment.
3: Und ich meine, tote Zombies auf der Straße sind für mich auch keine äh, großartige Spur. Heißt es dann, okay, da liegt ein toter Zombie. Das heißt, sie müssen hier dürfen, können nicht weit sein. Sie müssen hier irgendwo sein. Wahrscheinlich in dem Gebäude, wo Dixon dran ist. Das kann nämlich nur ein Pferdenleser kann nämlich interpretieren, was das genau bedeutet, dieses Dixon.
0: Ja, ich würde jetzt, damit Adam mich findet, würde ich der Schleckmuschel dran schreiben.
2: Ja,
1: diese Spur würde ich sehr gerne aufnehmen. Du hattest noch eine Feedback, oder? Weil meine zweite Mail wurde jetzt gerade schon von der ein bisschen vorweggenommen. Ja, sorry, no, sorry. <lacht>
0: Hack, It's a bingo! Genau. <lacht> ja, und zwar haben wir wieder wahnsinnig viel Feedback von euch bekommen bei iTunes. Vielen Dank dafür. Ich muss das gar oh. nicht mehr einmal sagen. Eigentlich wollte ich es von alleine tun. <lacht> Unter anderem von dem lieben China Boy. Und ich glaube, ganz ehrlich, kann das nicht der Kollege gewesen sein? Oder ist es nicht immer noch der Kollege, der vielleicht in China ist? Wir hatten ja mal, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Staffel sogar ein, eine Mitschrift bekommen von, eine Zuschrift bekommen von jemandem, der meinte, er hätte, er bräuchte irgendwie 16 Stunden, um unseren Podcast wiederzulassen. Ja, in China, China, weil wir ja auf China blocken wegen der ganzen Angriffe. Also falls du derjenige bist, China Boy, ich hoffe, du kriegst mittlerweile schneller unsere Podcasts. Du schreibst ähm, Thumbs Up für Team Alban. Der Podcast ist und bleibt spitzenmäßig. Ich finde eure Prise Albanheit genau richtig. Ihr müsst aber unbedingt Bolle in euren Podcast bekommen. Ich bin schon ganz heiß auf die wöchentlichen Survival-Tipps. Vielleicht klappt es ja auch äh, klappt es ja zur zweiten Staffel Oh, Mick for Bolle. <lacht> no, Euer yeah, China Boy aus Peking. Oh ja, schau, er ist immer noch in Peking. Oh. Ähm, ja, Bolle, wir haben keine Zuschrift bekommen diese Woche. Deswegen dieses Bingo könnt ihr leider nicht ankreuzen. Aber, aber Bolle
1: sagt ja auch, dass er beschäftigt sei. Und ich weiß, auf
0: dem Geheimeinsatz. Das no? Bolle-Update. Genau, deswegen. Also Bolle, schreibt uns, wir vermissen dich.
3: Er ist auf jeden Fall beliebter, als wir alle drei ja. <lacht> Der also bolle der demnächst hier. Noch kein Wort gesagt. Ey.
0: Ja, und nur du kennst ihn, Adam. Ich bin so neidisch. Ja. Vielleicht gibt es
1: Bolle auch gar nicht. Vielleicht ist Bolle mein persönlicher Teil Vielleicht,
0: ja, vielleicht ist, ist. irgendwer <lacht> vorbeigekommen und hat gesagt, er sei Bolle. <lacht> oh Gott, na, ich stell mal vor, das ist einfach irgendwer, der sagt, er sei Bolle.
3: Hm, oh, Alter. Oh, krass. Bolle Impersonator.
0: <lacht> Aber du hast noch Feedback, Adam.
3: Äh, Nein. <lacht> Nein, eigentlich nicht.
1: <lacht> das war jetzt alles, was ich rausgesucht hatte von dem zahlreichen Feedback, was wir haben. Aber ich wollte zwei Sachen auf jeden Fall noch sagen. Walking Dead seht ihr immer montags um 21 Uhr bei Fox. Deutsch oder Englisch. Und nächste Woche, große Ankündigung, bam, bam, bam. gibt es von uns ein Live-Event statt dem Podcast. Also
2: <lacht> ähm, What Dienstag, is happening? Äh,
1: circa 18 Uhr, 1. Dezember, großes Twitch-Live-Event, The Walking Dead-Finale mit uns.
0: Awesome.
3: Dabei Yo, schalten raus, bitte. Ne? Seenjunkies.tv, nee, twitch.tv slash
1: Genau.
0: Twitch.com slash nee, Nein, halt warte, 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 warte. Twitch.tv
1: slash Nein,
0: twitch.com slash Ne Nee, twitch.tv. Sicher? Ja, okay. Schneiden wir es mal raus? <lacht> <lacht> Ihr, Ihr findet nichts. das schon. <lacht>
1: Das verlinken wir auch nochmal. Und es ja. wird noch massiv Werbung geben, hoffentlich von uns.
0: Und wieder sehr witzige und tolle Einspieler. <lacht> oh, surprises. Okay.
1: Hype. Hype. <lacht> ähm, genau. Kommen wir nun zur aktuellen Episode Heads Up.
0: <lacht> oh, jetzt hab ich einen Ohrbaum, Adam. Sorry, du darfst noch <lacht> ja. nicht anfangen.
1: Okay. Previously on Walking Dead. Was war beim letzten Mal noch gleich? Zwei
3: Sätze? Es war ziemlich <lacht> langweilig. <lacht> <lacht> oh, Boring. Sascha und Abraham waren unterwegs und haben für reichlich Kontroversen gesorgt, äh, zwischen uns und unseren Zuhörern. Und äh, Daryl war im Wald unterwegs und hat eine Gruppe ah, ja. Rand ausgetroffen. Und hat seine schönen Arme gezeigt. Und seine schönen Arme gezeigt und ein paar witzige Zombies äh, ist er begegnet.
1: Sie sind mit einem Tanklaster Richtung Alexandria Biden. gefahren und haben einen Hilferuf bekommen, der aber in dieser Episode nicht aufgelöst wird. Spoiler. Äh, dafür wird was ganz anderes aufgelöst, nämlich das, was in der Folge Thank You äh, gezeigt wurde, nämlich das Schicksal von Glenn. Mhm. Und wir sprechen nicht um den heißen Brei herum, Glenn lebt. Wir sehen eine komplett neue Perspektive von diesem Vorfall, äh, wo sich die Macher das ein bisschen einfach gemacht haben und jetzt einfach mal zeigen, aha, äh, der gute <lacht> Nikolas ist auf äh, Glenn gefallen und zwar nicht, wie ich dachte, dass er quasi seinen Körper komplett bedeckt, sondern so wie nennt man das? Im rechten Winkel? Ja. Diagonal? Ja. Und man sieht halt tatsächlich, dass die Walker da an Nikolas Manschen und äh, Glenn dann unter dem Müllcontainer krabbeln Warum kann. Warum Manschen sie nicht an Glenn? Weil äh, Nikolas erst… An
3: Glenn's Bein <lacht> oder an Glens Oberkörper oder an Glenn's Arm oder an Glens Kopf… <lacht> Oder warum machen sie das nicht? Verstehe ich nicht so ganz.
1: Weil Nikolas erstmal schmackhafter ist. und äh, Ach
3: so. Machen die jetzt Unterschiede, die Zombies? Oder? Ja, das sind äh, Gourmet-Zombies, musst du wissen. So. <lacht> Nikolas ist ja auch so, äh, da ist ja auch so viel dran, äh, dass man sich da mehrere Stunden dran vermanchen kann.
1: Ja.
0: Ja, und außerdem hat Gernis ja auch geschafft, sich zu drehen, scheinbar, ne, im Fall. Hm? Also es hat, haben, fand ich ganz interessant, er, er fällt ja runter und AD fällt gemacht. sozusagen, genau, mit dem Kopf eigentlich nach Ach hinten so, ja,
2: okay,
1: und ja.
0: jetzt hat er es geschafft, sich umzudrehen, äh, mit dem Kopf äh, unter den Müllcontainer, äh, also zum Müllcontainer hin sich zu drehen und ja, Nikolas quer über ihn rüber ja. zu legen.
1: Und er hat nur eine kleine Wasserflasche und harrt dann erstmal eine da aus, hält sich ein paar Zombies vom Leib mit einem Messer.
0: Was ich aber ganz cool fand, war die Geschichte, so haben es andere interpretiert und ich finde die, die Erklärung eigentlich ganz okay, dass wenn er dann zumindest es geschafft hat unter den, unter den Müllcontainer, dass er sich anhand von den versuchenden, runterdrückenden Zombies, dass er sich so ein bisschen blockiert dadurch. Habt mhm. ihr das auch so gesehen? Also da versuchen ja welche, ihn zu grabben. Mhm. Theoretisch können die ja Zombies töten auch... Da
3: alle und genau. können sie ihn nicht grabben.
0: Und die tötet er, sodass er wie so eine Art Schutzpanzer ja. von Zombie-Leichen hat.
3: Und, aber, also er tötet die ringsrum, mhm. indem er sich irgendwie, wie macht er das? Weil ja, er hat ja quasi keine, keinen Freiraum, um sich zu bewegen. Und ja, du siehst, hat.
0: dass er ja irgendwie, ich glaube, den einen siehst du ja, wie er ihn tötet, wenn liegen. Ne? Er hat ja, das ja. Messer sozusagen und tötet ihn in den Kopf. So.
3: Also können, kann er quasi hinter sich jemanden töten, rechts von sich und links von er sich? Auch, wie, ja, kann, von
0: überall kann, er, wie sich.
3: kann er sich töten. wie kann er unter sich jemanden töten, die quasi seine Beine angreifen
0: würde? Ja, die Beine sind ja mit unter dem Dumpster und die sind scheinbar nicht so schmackhaft, wie wir ja gehört haben. Ja, aber das
3: ist doch alles Bullshit. Ich meine, das sind alles keine Erklärung, Leute, Sorry. Sind also Die Beine, Beine sind nicht schmackhaft, wow. Vielleicht da so weit, sind wir jetzt schon vielleicht gekommen. Vielleicht haben wir auch
0: schon nicht schmackhafte Beine. Vielleicht,
1: <lacht> vielleicht ist äh, Nikolas jetzt schon drei Minuten tot und deswegen ist ähm, Nikolas Schleim auf die Beine gekommen. Und die Beine sind uh. deswegen tatsächlich nicht mehr schmackhaft. Ja, Aber dann gut. müsst
3: ihr ja ein Zombie sein. Schickt uns eure Bullshit yeah. aus, hier, warum die Beine sind nicht Vielleicht brauchen wir eigentlich, um diese eine behinderte Szene zu erklären.
0: Hashtag schmackhafte Beine.
3: Und dann kommt ja das nächste gleich, was noch viel dümmer ist, was in der gleichen Folge quasi äh, widersprochen wird, dass die Zombies einfach abhauen. Warum hauen Zombies ab? Vielleicht
0: gibt's andere schmackhafte Beine woanders. <lacht>
3: nee, aber warum hauen Zombies ab? Wir sehen in schmackhafter Cell von schmackhaften Beinen.
0: Alexandria
3: <lacht> ist momentan komplett umzingelt von Zombies, von der ja. Zombie die niemanden sehen, sondern nur nach was weiß ich Geruch gehen oder weil sie denken, da sind jetzt Menschen drin. Menschenfleisch können sie irgendwie riechen, keine Ahnung. Und sie bleiben da stehen und gehen einfach nicht weg. Kein einziger Zombie geht weg. Aber die Zombies, die, äh, die Glenn umzingeln, die gehen auf einmal weg. Warum? Wir sehen
1: eine Dose, die wegrollt. Und dann ist es ein neuer Reiz. Und deswegen wird die Zombieversammlung versammlung no. aufgerollt. Nein, no.
3: Sorry. Weil die Alexandria auch nicht eine Sorry. Dose nehmen
0: können und sie über den ja, werfen können. Genau.
3: So einfach geht es also. Aber das ist halt einfach, ja, es ist genauso gekommen, wie, äh, wie befürchtet, dass es halt keine gute Erklärung dafür gibt. Also es gibt keine Erklärung, Punkt. Es, er kann das nicht überleben. Er kann das nicht überleben. Aber also, er hat es Ja, aber es, deswegen verliert die Serie halt extrem an Glaubwürdigkeit. Ja, ich
0: fand es halt ein bisschen schade. Ich dachte so, shit, er lebt. Und dann dachte ich so, jetzt bringt Enid ihn, ihn um. <lacht> jetzt erschießt sie ihn. <lacht> Das hätte ich ja fast ganz cool ja, gefunden im Sinne von, dass das ja
3: das einfach nicht ster niemals sterben. Ja, das
0: Problem wird. ist jetzt, dass wir das gleiche Problem so ein bisschen haben wie bei Game of Thrones, was ja auch Bestandteil deiner Kolumne war äh, neulich. Dass einfach wir glauben jetzt nichts mehr. Ne, nee. Diese, dieses ist jetzt vorbei irgendwie. Es ist ja. passé bei, bei The Walking Dead. Und das der einzige Reiz
3: bei The Walking Dead war, dass fast jeder hätte sterben können, Absolut. außer Rick vielleicht. Aber und das
0: finde ich halt schade. Sie haben es jetzt echt so ein bisschen, ne? Man, der, das Vertrauen und der Glaube ist jetzt halt passé.
3: Ja. und wofür? Wofür? Ich ja. frage mich wofür dafür, dass wir jetzt irgendwie Drei Wochen lang Fake uns gewundert haben, äh, ob er zurückkommt oder nicht. Ja. Das, also das hat doch überhaupt keinen Nutzen auch gehabt. Was hat das ja, für einen es, Nutzen? Ich schätze mal,
0: dass es schon in den Social-Media-Kanälen irgendwie Walking Dead nochmal äh, ins Rollen gebracht hat. Und die Frage ist natürlich: Hat das Quotenmesser? Äh, Quotenmeter? Ja, aber du, Quoten du bist doch
3: sowieso schon der größte Quotengarant überhaupt. <lacht> Dann versuch doch wenigstens was Mutiges zu machen und nicht so Bullshit zu servieren, damit du noch mehr in Social Media äh, aktiv bist. Ja, ich meine, sag ich das mal ja, den, den Senderverantwortlichen. Nee, ja, aber das ist doch eine sehr, sehr zynische Betrachtungsweise dieses Ganzen. Da kann man ja auch wirklich sagen. Schaut so, okay, auf das Unreal. Ist, nee, das, nee, das ist ja genau, dann ist es halt sowas wie in Unreal. Gezeigt. Ja, dann es sind doch. es halt irgendwelche äh, komischen Leute, die halt ähm, nur für die Quote arbeiten und halt überhaupt keine. Dramaturgische ähm, Kohärenz mehr zeigen wollen oder, über, oder überhaupt, irgendwie überhaupt nicht daran interessiert sind an, eine, an einer guten Geschichte oder sowas. Ja,
0: so ist das im Business.
3: Epic Ranch schon mal. Ja. Ja. Aber ja. doch, also, keine Ahnung, dann, hab, dann muss ich mir die Scheiße auch nicht mehr angucken, weil wenn, wenn sowas dann irgendwie mir, mir präsentiert wird und dann die Zuschauerschaft irgendwie, die noch halbwegs versucht mitzudenken, ausgelacht wird oder in ihr Gesicht gelacht wird, guck mal, haha, wir machen so ein Bullshit, wir können uns alles erlauben. Was, was soll das dann? Also, ich äh,
0: meine, nächstes Mal nehmen wir den Böhme. <lacht>
3: Ja, ich glaube nicht, dass der Böhme was anderes sagen würde. Das stimmt,
1: glaube ich, sogar. Ja? Äh,
0: ich habe die Meinung von Böhme noch gar nicht gehört.
1: Ja, der Böhme ist sowieso immer kritischer. Was ich meine, nehmen
0: wir mit. Bolle. Bolle, was denkst du? Es ist Bolle, hallo Bolle.
1: Aber die Quoten waren jetzt nicht signifikant höher, glaube ich. Sonst hätte man äh, Rekordmeldungen gelesen. Die gab es, glaube ich, nicht. Das ist alles man im normalen nicht, Bereich. Man wusste
3: nicht, wann das passiert mit Glenn. Das hätte ja. Ja auch jetzt in der nächsten Folge erst passieren können. Aber was
1: ich halt immer als Argumentation gesehen habe, jetzt auch von Showrunner-Ebene für, für, für die Begründung, warum man Glenn hat überleben lassen, ist, dass man jetzt auch mal den Good Guy gewinnen lassen wollte. dass das, Weil wir wir sagen ja immer, oder du sagtest bisher ja immer, wie äh, bleak, um es auf Englisch zu sei, äh, sagen, äh, Walking Dead sei. Und hier haben wir halt tatsächlich mal, dass der Good Guy gewinnt, dass der Good Guy am Ende da irgendwie nochmal einen Hoffnungsschimmer hat. Und das ist eben so... Das wäre ja jetzt krass. Also Maggie ist jetzt gerade schwanger geworden und dann bringt man oh, genau in dem Moment äh, Glenn um. Das wäre ja schon ein bisschen hart. <lacht> aber, aber
3: ja, dann Frage soll man ist, Maggie halt nicht schwanger werden lassen. Ich <lacht> meine, das, das ist so einfach zu umgehen. Und ich meine, das war ja von mir auch keine Kritik daran, dass es immer Blick ist. Das ist ja die Ausrichtung von The Walking Dead. Das ist ja das, was Kirkman auch immer sagt. Es wird niemals ein Heilmittel geben. Bla bla bla. Diese Welt ist abartig scheiße und sie wird immer schlechter. Und äh, ja okay, dann aber dann, dann sei wenigstens so konsequent und bleib dabei und gib mir nicht so einen also so einen komischen Fakeout. Ähm, der dann auch den Rest der, Stö der Serie einfach schlechter macht finde ich, fortan wird, äh, wird es weniger spannend sein, so The Walking Dead Ja
0: und Adam, war es denn den Preis wert? Hast du jetzt sozusagen gedacht, so, ach wie schön es gibt auch schöne Momente <lacht> in Walking Dead und es dafür in Kauf genommen, weil ich finde der Preis war zu hoch, ehrlich gesagt
1: Ja, ich finde es halt mal gut, dass es tatsächlich so ist also ich meine, wir hatten sonst wirklich ich glaube es gibt kaum eine Situation, beziehungsweise es ist immer wieder Glenn. Ich hatte, glaube ich, auch schon mal im letzten Podcast das gesagt. War in der letzten Staffel schon genau, ja. Glenn
3: und der andere auch wieder.
1: Terminus gab es ja schon mal, wo, wo der Baseballschläger kurz vorm Ausschlagen war. Ich wurde jetzt noch mal erinnert an die Situation, als Glenn vom Governor entführt wurde und da am Stuhl gefesselt war und sich nur mit dem Stuhl gegen einen Walker wehren konnte. Also Glenn hatte jetzt dieses Glück schon öfter mal. Ähm, ich weiß nicht. Also ich glaube, man kann das jetzt nicht mehr nochmal mit Glenn überstrapazieren und deswegen, falls es denn ihn irgendwann mal treffen sollte, was ja äh, trotzdem noch passieren kann. Also ich meine, wo denn, wenn nicht bei Walking Dead könnte jede Figur sterben? Ich glaube, sogar Rick könnte sterben. Wenn Nein. Wenn, glaube ja. ich nicht. wenn. Wenn wenn <lacht> Vertragsverhandlungen kommen, glaube ich sogar, dass Rick sterben kann. So,
3: Punkt. Ja, <lacht> toll, dann haben wir wieder die Business-Seite, die auf die Dramaturgie einwirkt.
0: Ein, äh, Aber das ja. haben wir immer, Exi.
3: Ja, gut, bei Glaubst du, so Walking laufen... Dead
1: läuft zwölf Staffeln?
3: Und vielleicht ja, hat und es halt... wird ja
0: nachverhandelt nach, nach sieben. Also, ne? Die Nachverhandlungen werden kommen. Und Ich sage, Aber ich würde ja, auch sagen, wie, wie... war halt
3: einfach komplett unnötig. Du hast halt so einen Fake-Shock-Moment geschaffen, der halt null Payoff bringt. Und deswegen verstehe ich es halt einfach nicht. Und deswegen finde ich es auch, äh, es grenzt halt an der Frechheit, sowas äh, jemandem vorzu, äh, vorzusetzen. Wie
0: würdest du es denn finden, wenn jetzt zum Ende der Staffel... Ich mein, wir haben ja noch eine Folge, nächste bis zum Mid-Season-Finale, wenn dann Glenn doch noch stirbt.
3: Ja, das macht, das wird halt auf keinen Fall passieren. Hundertprozentig wird er äh, nicht sterben jetzt. Also da bin ich mir, keine Ahnung, ich will jetzt keine Wetten abschließen, aber doch, ich will <lacht> Wetten abschließen, weil ich mir hundertprozentig sicher bin. Warum sollen sie jetzt auf einmal Glenn doch wieder sterben lassen?
0: Ja, das finde ich eigentlich ganz cool, ehrlich gesagt.
3: Aber so viel Balls haben sie nicht. Ja.
1: Also die Möglichkeit, weil er ja jetzt mit Inet da herumläuft und Inet hat so eine komplett andere Einstellung als Glenn zu dieser, äh, zu dieser Sache, ähm, man könnte das natürlich wieder so als Kontrast machen, dass er irgendwie versucht, ihn jetzt zu beschützen und dann sein Leben opfert. Ich sage nur, das es eine Möglichkeit, wäre, dass man es machen könnte. Das, ja, ist, das mal, passiert, genau glaube
0: ich. Die irgendwie nicht. Warum sollen Sie noch mal genau die gleiche Geschichte? Erzählen? Sag mal, das habe ich nicht so ganz verstanden. Vielleicht, wenn wir, wenn wir einmal ein, ein, ein kleines Stückchen weitergehen in der Glenn-Geschichte. Ähm, zum einen wirft ihn ihm ja die Wasserflasche ja. hinzu und die hebt aber nicht auf. Habe ich das richtig gesehen? Irgendwer meinte ja, sie sei kaputt gegangen, aber ich habe nicht gesehen, dass es eine eine Glasflasche sei. Die das war so eine Plastikflasche. Ist. Genau. Aber nochmal eine ganz andere Frage, warum will jetzt Glenn unbedingt, dass Enid mitkommt? Das also habe ich überhaupt nicht verstanden. Mensch der Welt
1: ist. <lacht> ja, so ungefähr ist ja. es. Weil er, weil er das äh, Gewissen der Gruppe ist, zusammen mit Morgan. Aber nochmal, da Partner. ist
0: jemand, der, sie, weil das ist sie 16, ja, die, de facto, so. die de facto nicht mit will, die mhm. schon mal da war, die nicht mit will, die sich relativ gut alleine überleben kann, das weiß er ja auch. Warum will er unbedingt, dass sie mitkommt?
3: Vor allem, er muss ja auch realisiert haben, dass sie, schon, dass sie abgehauen ist. Wie will er denn verhindern, genau. dass sie nochmal abhauen? Ja, meine ich
0: ja. Also was für, apropos Risiko, ne? Hier, was war das? Unfreiwillig sich Gefahr aussetzen. Hm. Ähm, ich, ich verstehe den Punkt, ich verstehe Glenn nicht. Hat, keine Ahnung, ich verstehe es nicht. Ich kann verstehen, dass du denkst, du möchtest sie beschützen, aber sie hat ja schon bewiesen, dass sie sich selber beschützen kann und dass wahrscheinlich auch seine Gang nicht die beste Track Record hat in Beschützen. Ich verstehe es nicht. Er ich möchte sie auf nicht. jeden
1: Fall überzeugen und er möchte, er weiß ja, also. Na
3: gut.
0: Aber sie bedroht dich jetzt mit einer Waffe und sagt, ich will nicht mit.
3: Aber er soll, er soll zeigen, dass er jetzt schon Vatergefühle hat. Und dass er jetzt schon ein sehr, sehr guter Vater sein kann. Fuck
0: Vatergefühle. Also. <lacht> <lacht> ja, fuck ey, Vatergefühle. I'm, just,
3: I'm, I'm, gra I'm grabbing for the Bullshit. <lacht> 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 ja, aber das
1: ist schon, das ist schon auf jeden Fall ein Aspekt dieser ganzen Geschichte. Und er möchte sie auf jeden Fall überzeugen, weil er, glaube ich, doch immer noch äh, der Überzeugung ist, dass die Gruppe wirklich äh, eine, eine Kehrtwende schaffen kann. Also wenn sie an einem Strang ziehen würden, das haben wir auch gesehen im, im Gefängnis, bevor dieses komische Virus kam, war die Gruppe extrem effektiv. Die war kurz davor eine Farm zu etablieren und äh, wäre dann nicht irgendwann der Governor und die Krankheit gekommen dann hätten sie aus dem Gefängnis auch was machen können. Also, das Potenzial der Gruppe ist da und sie könnten auch irgendwie eine Zivilisation neu starten. Ich glaube, diesen Glauben hat Glenn ganz tief in sich drin und davon möchte er andere auch überzeugen. Ja, aber dann
0: musst du ja wirklich hier Morgan spielen und sagen: jeder Wolf ist bekehrbar.
3: Naja, das ist ja dann die Extremversion. Also, ich, das kann ich schon akzeptieren, dass, dass Glenn irgendwie. Das, das immer versucht, noch alles Gute kann genau. ich
0: verstehen. Aber wenn jemand partout nicht will und jederzeit, wie du schon sagst, Exi fliehen kann, dann why?
3: Ja, weil er sie halt irgendwie überzeugen will. Das heißt, er muss ja, sie fesseln <lacht> und
0: gefesselt zurück nach Alexandria <lacht> bringen. Ja,
3: sie geht ja dann irgendwann auch mit. Also er kann sie ja nicht die ganze Zeit ähm, unter Kontrolle halten auf ihrem Rückweg. Sie könnte ja auch jederzeit wieder abhauen. Und von daher hat sie, ist es ihm ja gelungen, sie zumindest zu überzeugen, wieder mit zurückzukommen.
0: Ja, oder? aber sie kann ja auch jederzeit wieder. Also ich, wie ja. sagt, mir ist es, mir, das ist mir zum Beispiel viel äh, negativer Aufgabe. Also es ist ja
1: schon ist ein bisschen so. traurig, dass so ein Teenager, sagen wir mal, sie ist maximal 16 Jahre so eine Einstellung hat, dass es immer wieder zum absolut schlimmsten Fall kommen wird. Sie sagt ja auch, glaube ich, uh, What happened is what always happened, people die. So, sie hat diese super fatalistische Einstellung und würdest du dann nicht versuchen, na, du wahrscheinlich nicht, Hanna, würdest du dann aber nicht irgendwie versuchen wollen, sie vom Gegenteil zu überzeugen, dass das Leben irgendwie lebenswert ist? Denk doch mal an die Menschlichkeit.
0: Vielleicht bin ich genauso fatalistisch und schreibe mir auch jeden Morgen an den, an den Duschspiegel JSS. Ähm, also wie gesagt, ich denke, ich kann verstehen, was der Punkt ist. Und ich würde es auch verstehen, wenn wir uns jetzt in Jahr 1 oder in Monat eins der Zombie-Apokalypse befinden, aber das tun wir nicht mehr. Es ist schon x-Zeit Vergangen. Wir haben leider schon die Erfahrung gemacht, auch Glenn, dass auch gerade die, die Gruppe, wie gesagt, das sehr gefährlich ist und sehr gefährlich sein kann. Und ich denke, es ist auf jeden Fall wichtig, dass, wenn du so eine Gruppe hast, dass die Gruppe zusammenhält. Aber sie muss auch zusammenhängen, du musst den Leuten auch vertrauen können. Und zum Beispiel Inet würde ich nicht vertrauen, jetzt irgendwie eine, eine Rolle anzunehmen, weil ich genau weiß, die kann morgen wieder über den Zaun hopsen.
2: Hm.
0: Und ich denke… In dieser Welt, in der du schon so viel Gefahr miterlebt hast und so kurz vom Tode warst, brauchst du irgendwann Leute, auf die du dich verlassen kannst. Und das wirst auch du, Adam, der Menschenfreund, irgendwann realisieren. <lacht> ich kann versuchen, warum du es verstehst. Ich würde es auch versuchen, glaube ich, mhm. weil ich auch denke, sie ist ein Teenie. Weißt du? Ich weiß auch, wie ich mit 16 war. Mhm. Holy shit. Ähm, aber wenn der partout nicht will. Und wie gesagt, ich finde, es ist schon ein Extrem, was sie dann tut. Sie ja. zieht die Knarre und zieht auf seinen Kopf.
1: Ja. Mhm.
0: Dann würde ich sagen, okay, dann, dann nicht. Und du hast ja auch gemerkt, dass sie überleben kann. Sie hat ja schon, wie viel wie viel Zeit hat sie draußen überlebt? Sehr gut, scheinbar.
3: Glenn ist einfach so dankbar, dass er gegen alle äh, Orts von den Toten wieder auferstanden ist, dass er jetzt allen Menschen in seiner Umgebung helfen will.
0: Ja, das würde ich sogar fast verstehen. So eine Art Revelation, die er auf einmal ja, hatte. Ja. Ne? Und dann würde ich sogar auch verstehen, nachher, nachher kommt er zurück nach Alexandria und macht mit, mit hier, mit Gabriel einen Bettkreis auf.
1: <lacht> Bet <-Kreis>, hallo. <lacht> nein, nein, <Neu>. Bettkreis,
0: hallo. Nein, ein Bettkreis. Das finde ich gar nicht schlecht, wenn das so wieder
3: großartige Szene gehabt <lacht> Grandios. Ich habe so gelacht, was ich so was sie Ihnen zuschreibe.
1: Beetkreis, uh, nein, <lacht> hier nicht mal. Ja,
0: fand ich nicht, dass wirklich so der extreme Bully war. Ja, auf jeden Fall. <lacht>
1: der arme Gabriel. Naja. Ähm, was mir bei den glenn szenen noch aufgefallen ist, ist ähm, ja, das spricht noch ein bisschen dafür. Ähm, glenn findet ihr am Zaun mit seinem Auge dranhängend David, äh, den den Typen, der bei Thank You mit der Gruppe von Michonne äh, mitgelaufen ist. Ich dachte, der wäre äh, schon längst tot. Ja, ist er ja auch. Also ich meine, äh, der hat es halt nicht über den Zaun geschafft und es war derjenige, der in Alexandria diese Frau hatte, Betsy und Michonne diesen Abschiedsbrief geben wollte. Den nimmt Glenn jetzt mit, äh, nicht wissend, dass Betsy ja auch schon tot ist. <lacht> äh, also es ist schon so ein bisschen, äh, wird dick aufgetragen, dass Glenn so dieser super Supergutmensch ist, der äh, Happy Ends bringen möchte und überhaupt
3: äh, Glück verbreiten will. Meine, warum soll er den Zettel jetzt auch nicht aufheben? Das finde ich jetzt keine großartige Tat. Ich habe nicht, auch nicht ganz verstanden, warum dieser David, heißt er, ja. äh, noch an dem Zaun rumhängt und nicht komplett zerfleischt ist, weil da war ja auch inmitten einer Zombie-Horde. Ne?
1: Ja, ich glaube schon.
3: Äh, das haben doch Michon und Konsorten haben das doch von Frage der anderen ist. Seite ja. zugeguckt, wie er zerfleischt ja. wird. Und jetzt hängt er da irgendwie so halb verwest an dem Zaun rum und ist noch ein Zombie. Also, ich, also diese Zombie-Regeln momentan, die gehen einfach komplett durcheinander. Das, ja.
0: Was ich auch bei dem, ich finde auch, natürlich hätte ich den Zettel, von ich, auch mitgenommen. Also ich meine, die zwei Sekunden würde ich jetzt auch nochmal investieren und mich bücken dafür. Also da so viel, so viel you, Aufwand David. kann man schon mal machen. <lacht> Ich frage mich nur, ich finde, find, David und Betsy und dieser Zettel haben ziemlich viel Screentime bekommen. Ja. Gerade in einer mehr Serie, in der, viele, in der viele Leute keine Karl Screentime bekommen ja. haben. Und da ich, frage ich mich immer so, wird das in dafür wirklich, steht dann
1: so Betsy-Zettel Weißt du,
0: ist das wieder sinnvoll? Also brauche ich diese Story für nachher, dass er vielleicht nach Hause kommt und sagt so, oh, Betsy ist tot, oh, und den, den Zettel wegschmeißt? Also, also wenn ganz der Zettel ehrlich,
3: jetzt nochmal vorkommt, dann... Deswegen. Ja, okay.
0: Und das meine ich nämlich. Ich finde, das ist ganz schön viel Screen Time für einen Zettel und für eine, eine Side-Story. Die wir eigentlich nicht brauchten. Und ich glaube nicht, dass der Payoff größer sein wird als die Zeit, die wir investiert haben.
1: Ich habe aber mal überlegt, also Glenn und ähm, Maggie sind ja im Moment, auch wenn man es gar nicht mal so sieht zurzeit, das einzige glückliche Paar, weil ich meine, es gibt so Jesse äh, und Rick. Jesse und Rick, die den schnellen Sex da haben. Es gibt Abraham und Rosita, schon Sex, die haben aber haben die geknutscht. Ich, ja, gut. Ist, ist das, ja, wissen wir nicht genau. Es gibt, es gibt äh, Rosita und Abraham, wo es natürlich jetzt nicht so läuft, weil Abraham es ein bisschen auf Sascha abgesehen hat. Sonst gibt es, glaube ich, gar keine Paare mehr in Alexandria, oder?
3: Doch, hier dieses letzten Pärchen
1: ja gut, Denise ja, und ja gut, ja, die können ja. auch noch glücklich sein. Aber sonst hast du ja wirklich keine glücklichen Pärchen in The Walking Dead. Das ist ja auch irgendwie merkwürdig. Und vielleicht wird man... Da wirst du jetzt so ja.
0: Friede, Freude spielen, wenn eine zombie Apokalypse herrscht. Ja, genau. Wir du wirst am Zaun stehen, so, oh, da wirst eine riesen Zombie-Härde. sorry, es gibt ein Pärchen, es gibt ein Pärchen. Oh, ich hab so Bock auf dich gerade es gibt hier, alle ein Zombie-Zaun.
1: Ein Pärchen, was ich vergessen habe, Aaron und sein Mann. Ist der nicht tot? Nein. Wie ist der Eric? Eric, ich, äh, ich glaube auch, ja. <lacht>
0: Aaron und Aaron.
1: Aber deswegen glaube ich halt, dass dieser Zettel vielleicht nochmal irgendwie äh, auf einer tragischen Komponente eine Rolle spielen könnte Wie, oder das so. war
0: ein glückliches Paar und jetzt sind beide tot. Jetzt müssen wir alle glückliche Paare werden. Wer soll nicht. denn... Adam, wer soll denn nun dein Herzblatt sein?
1: Ich wähle... Mh, Carol. Nein, keine Ahnung. Die kann mich beschützen und mir Cookies machen. <lacht> ähm, was ich mich dann aber gefragt habe ist... Also, mich stört sowas manchmal. Da ist Glenn unter dem äh, Container. Und dann ist ihn ausgerechnet im richtigen Zeitpunkt da oben auf dem Dach und kann ihm eine Flasche zuwerfen. Das fand ich jetzt wieder so ein, so ein Zufall, den es so oft bei Walking Dead gibt. und den. Der stört dich jetzt das stört also, mich mehr als... Ich fand
3: dich sowas stören. <lacht> ich meine, es ist doch auch scheißegal, ob der Wasser hat oder nicht. Das, das, ich meine, die Zeit spielt ja überhaupt keine Rolle. Wissen wir, wie viele Tage und Nächte ja. der da war? Nee, wissen wir nicht. Doch. Eine Nacht, oder es was? Ist,
1: es ist jetzt von der ersten Episode bis zu dieser Folge ist jetzt ein Tag vergangen.
3: Ja, also du kannst doch einen Tag ohne Wasser aushalten. Ich meine, so ein Bullshit, dass die Zombies <lacht> da nach einem Tag weggehen. Das ist einfach... Ich kann... Ich kann. Sorry, Leute, sorry. Aber ich kann... Ich finde es herrlich, wie du dich aufgehst. Nee, aber das ist...
0: Der <lacht> Fels sagt gar nicht, <lacht>
3: Wie kann man seinen Zuschauern sowas zumuten, dass die das einfach fressen, als wären sie irgendwie so so, so gedankenloses Fernsehfeed, das da abends so davor hockt und, und, und irgendwie alles sich reindrücken lässt, was, nur weil es irgendwie Zombies hat. Okay, fertig. <lacht> aber das Wasser war für mich kein Problem. Und dass Enid da auf einmal auftaucht, ist nee, auch das kein Problem. Das ist
1: Wasser, also Wasser für mich auch kein Problem, aber das ist halt so ein Zufall, dass das genau Enid ist, die jetzt da irgendwie. Da aber Betsy's auch...
0: Zettel, der dann noch der, der, halt der Zombie an der Zaun hat, den, den Glenn dann findet und erkennt, er findet den Zettel sogar noch. Also das fand ich eigentlich, na gut, whatever. Mich hat es nicht gestört. Ich dachte nur, hättet ihr nicht, wenn ihr Durst habt, aus der Pfütze getrunken?
3: War da Da war ja auch eine Pfitze. Mit Zombieblut.
0: Ich hätte sofort aus der
1: Pfütze getrunken und dann weiß ich nicht, ob ich da getrunken hätte.
0: Aber nochmal, du bist in der Apokalypse, also du, du hast, hast Durst. Natürlich trinkst du aus äh, der Pfütze. Ne? Bolle, wo ja, du bist du? Komm mal her und gib mal hier Adam Survival-Tipps. <lacht>
1: <lacht> ja, auf jeden Fall überzeugt Glenn sie ja dann davon, dass man doch nach Alexandria zurückkehren soll. Und dann finden sie am Wegesrand die tollen Ballons, die grünen Ballons, die ja auch eine Signifikanz haben, dadurch, dass die verdeutlichen. Hoffnung. Das ist Hoffnung, A. Ah, und dass es auch der Endpunkt war, wo man die äh, Zombieherde hinbringen wollte. Und deswegen, weil du dich auch gefragt hattest vorhin, äh, Exi, was, was hat es damit auf sich? Ähm, warum weiß jetzt Maggie genau dadurch, dass das irgendwie ein Zeichen für Glenn ist? Das ist dann wahrscheinlich so äh, geklärt. Genau, das das, war,
0: als die Zombies sozusagen rumgeführt werden sollten, war grün das, der Endpunkt. Ja. Ne? Wir hatten ja, glaube ich, orange, wir hatten warum rot. Ist das ist ne?
3: eigentlich Ballon. Ich meine, Ballons ist doch auch... Das waren ja die
0: Kennzeichnung für die verschiedenen Meilenabschlitte. Nee, aber warum haben oder? Sie
3: Ballons gewählt? Ballons ist doch voll die schlechte Art, irgendwas zu kennzeichnen.
0: Sollte da Zombie-Küpfer hin tun, oder was?
3: Ja, was weiß sich an den Bäumen Unterhosen. irgendeine rote Markierung machen, aber doch keine Ballons, aber die, die siehst du doch können. ziemlich gut. Wenn ich einen Ballon... Und ich meine, wenn du, das sind ja Heliumballons. ballons genau. Wenn du die dann
1: loslöst, dann sieht, sehen ja, dann die Leute in Alexandria geben. tatsächlich... Aha, die Mission ist... Also, wir sind durch. Ihre,
3: ihre Kommunikationsart, <lacht> Ballons... <lacht>
1: naja, Ballons oder Leuchtraketen? Und Leuchtraketen sind irgendwann endlich, weil sie die ganze Zeit in die Luft geballert werden. Aber ja,
0: eine... nutzen sie aber nicht wirklich. Also.
3: Sie können danach noch eine heiße Looning-Session abfeiern. Ne? <lacht> stimmt. <lacht> mm, Helium. Ja,
0: ja. Stimmt, ganz geil. <lacht>
1: Ähm, ja, aber sie kommen dann in Alexandria an und dann sieht man ja schon, dass dann ein bisschen die Kacke am Dampfen ist. Bis wir darauf jetzt zurück äh, zu sprechen kommen, springen wir mal kurz zu Rick, würde ich sagen. Ähm, der ja auch wieder den Zaun ein bisschen begutachtet, da das Blut aus dem Zaun kommen sieht. Und das ist jetzt irgendwie kein Spencer gewesen oder so, wie wir herausfinden, sondern tatsächlich die Walker, die sich dagegen drücken und irgendwie bluten. Aber Fand halt, ich jetzt ein bisschen unbefriedigend. Das hätte
3: sehr gut Kletter-Maxus-Spencer sein <lacht> Idiot,
2: <lacht>
3: ja.
1: Spencer kommen wir gleich zu, aber erstmal vielleicht der, das Gespräch mit äh, Aikido-Meister Morgan, äh, der natürlich seine Übungen weiter äh, ausführt und dann ins äh, Büro des Direktors gerufen wird, aka <lacht> äh, von Rick und äh, dawn, Sean und Carol dahin zitiert wird, ähm, weil Carol gepetzt hat, glaube ich,
3: oder? Muss ja so sein. Ja, sie sagt es dann ja im Gespräch auch, ja. dass sie gesehen hat, dass er Leute laufen lassen hat. Ja,
0: ja aber zu Recht ja auch, oder? Ja. Ne? Würdest du das jetzt petzen nennen oder vielleicht nee. Schützen nennen?
3: Ja, <lacht> ja. Sie ja. macht schon das einzig Richtige, würde ich sagen. Ja. Also sie, sie muss äh, ihre, ihren Anführer, sagen wir mal so, über diese Gefahr informieren.
0: Ja, aber also sie will sie sich ja auch selber beschützen, natürlich. also ganz ehrlich, das ja. hat ja auch einen Sinn. Das ist ja nicht, jetzt, jetzt petze ich immer halt hier morgen. Ja, es war
1: jetzt auch nur so ein bisschen flapsig gesagt. Ja. Ähm, das Gespräch fand ich eigentlich ziemlich gut, äh, was da geführt wurde. Und Morgan bleibt natürlich wieder auf seinem Standpunkt äh, drauf.
3: All life is precious. Na ja, er kommt <lacht> ja schon ein bisschen ins, ins Wanken, ja. muss man ja sagen. Und äh, ich fand auch gut, dass schon endlich mal wieder irgendwie was Cooles machen durfte und ihn, ihm irgendwie sagen konnte, ähm, in dieser Welt gibt es keine Philosophie, die sich auf vier Wörter reduziert. Ja. Ja. Das fand ich den intelligentesten Satz, den <lacht> ich in The Walking Dead <lacht> seit langem gehört habe. Weil ja, es halt eben oft in diesem Bla äh, schwarz und weiß gezeichnet wird alles und jetzt wird es endlich mal so ein bisschen nuancierter dargestellt.
0: Und es wurde auch nochmal deutlich, dass äh, natürlich die, die er freilässt, die Wolves, dass das die Wolves waren von Rick. Das ja. hatten wir ja auch vermutet. Ja. Äh, manche hatten gesagt, das waren sie nicht, aber es waren sie de facto.
2: Ja. Mhm.
1: Und ich meine, was, was, was sind jetzt die Konsequenzen daraus für morgen? Also ich meine, ähm, im Prinzip hätte man ja über eine ex sprechen können, was jetzt aber glaube ich nicht gemacht wurde, weil Warum eigentlich nicht? Ja gut, du kannst ja morgen
3: jetzt nicht sofort exilieren. Also er ist ja schon ein sehr fähiger Mann ja. äh, und auch moralisch ja sehr integer, jetzt wo er es wieder geschafft hat, von den, von den Wahnsinnigen zurückzukommen. Mhm. Ähm, deswegen steht es, glaube ich, jetzt erstmal nicht im Raum, dass morgen, morgen verstoßen wird. Ja, und ich glaube, Rick hat auch aus der
1: Exilierung von Carol gelernt, dass es vielleicht äh, manchmal die falsche Entscheidung sein kann, jemanden so fähigen zu exilieren. Ja. Ja,
0: vor allem auch das, was Morgan getan hat und das, was Carol getan hat. Ich meine, das, was Carol getan hat, war, war ja noch ein bisschen krasser, als das was stimmt. Morgan getan hat. Ja. Er hat ja nur, nur, in Anführungsstrichen, Leute laufen lassen.
3: Ja. Das war ja auch ziemlicher Zufall eigentlich, dass sie auf Rick gestoßen sind. Ich meine, es ja. war natürlich ein krasser Fehler ja. und so. Und, äh, ich weiß gar nicht mehr, haben sie ihn irgendwie bestraft dafür? Nein, ne?
1: Nee, aber es ist ja auch noch nicht vorbei. Also ich meine... Sie wissen zwar, dass er diese Fünfe da äh, losgelassen hat, die dann äh, in, auf, auf den Wohnwagen eingreifen, aber sie wissen offiziell ja noch nicht, dass der eine Wolf immer noch da gefangen ist in Alexandria. Ja. Und da kommt erst dann äh, Sheriff Carol dahinter, die dann irgendwie ihm nachspioniert, nachdem aber, Morgan bei
3: Denise war.
0: Aber wie cool fand ich das, Carol mit dem Baby mit Judas auf dem Arm. Ich fand das aber schon ein krasses Bild irgendwie.
3: Und dann noch nämlich, sie hat jetzt wieder Pistole und Messer am, am Ja, Aber ja.
0: trotzdem immer noch so diese blümchen gerade äh, ja. genannt. Ne? Also ich fand, das ah. ist ein, das ist... Oh, da kriegt es mir auch durch und durch, muss naja, ich
3: ehrlich gestehen. Ja, ist, ist eine ganz großartige Figur.
0: Denn was sagt ihr denn zu dieser tollen Verfolgungsjagd? Oder wollen wir bei Morgan erstmal bleiben, wie er Denise besucht?
1: Mm, Macht doch erstmal die Verfolgungsjagd.
0: Genau, also Morgan besucht Denise. Ne? Das fand ich wiederum ganz schön. Ich mag ja Denise. Ich mag hier, wie heißt sie? Married Married Weaver. Weaver mag ich sehr, sehr gern. Ich fand es auch ganz süß, dass sie weiterhin äh, übt und lernt, äh, ihre Medizinwissen <lacht> mit diesem Board. Ich fand es auch schön, wie Morgan es dann so zuhält. Also ja. fand ich das total süß. Macht so ja. die Szene. Genau mache ich auch immer gern. ich mache vielleicht Nachhilfe machst, wo ich, 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 ich gebe ja Nachhilfe ähm, und deswegen äh, finde ich das immer sehr schön abzudecken in Big das Business ich <lacht> <lacht> na ihr hört ja nicht auf mich hast du so einen Rechenschieber <lacht> Ich rechne alles im Kopf. Ähm, nein, jedenfalls fand ich das eine unheimlich schöne Szene und dann, wie gesagt, kommt hier, glaube ich, die beste Verfolgungsszene überhaupt. Morgan geht raus und äh, sagt sozusagen, dass er nicht genau weiß, was jetzt die Verletzung des Wolves ist und braucht äh, Denise. Denise geht so drei Meter dahinter Wir ungefähr raus. Die <lacht> und dann, wie gesagt, Carol wiederum irgendwie fünf Meter dahinter, auch auf einer leeren Straße, wo ja. kaum Gebüsch ist oder sowas. Alle irgendwie hell bekleidet im Sonnenschein. Also das muss ich sagen, fand ich schon ein bisschen, ein bisschen witzig. Andererseits hat es mich auch nicht gestört. Also ich würde, das sind immer so Sachen, die nehme ich gerne in Kauf, ja, weil es einfach ja, ne, einfacher zu drehen ist und whatever. Ähm, aber ja, was passiert? Äh, Carol äh, kommt an und fragt ne, morgen ist da drin? Genau.
1: Glaubt ihr, dass der Wolf sein äh, Antibiotikum bekommt oder glaubt ihr, dass Carol ihr Messer oder ihre Pistole nimmt und äh, abschießt?
3: abdrückt?
0: Was glauben wir und was hoffen wir?
3: Ja. Ich hoffe, dass sie, ja, das ist sehr, sehr schwierig zu sagen, weil es ist eigentlich ein schwerer, müsste eigentlich ein, ein, Fe, ein Fehler sein, ihn frei zu überlassen. Mhm. Andererseits ist es halt wirklich, ein kompletter Rückfall in aschaische Strukturen, wenn sie ihn einfach an Ort und Stelle erschießt. Das ist halt also <lacht> dafür musst du schon extrem kaltblütig sein. Ähm, Aber ich würde sie
1: ja schon sehr kaltblütig
3: gesehen. Ja, ich würde ja, bei dem Angriff ist es für mich noch mal was anderes, als wenn jemand in Gefangenschaft ist. Ja. Also sie gut, sie hat auch einen Ge halb gefangenen bei dem Angriff erschossen. Äh, es wäre wahrscheinlich das Beste, was man machen könnte, weil der Wolf ja auch keine Anzeichen gezeigt hat, dass er sich irgendwie bessern wird oder so, sondern eher im Gegenteil. Ähm. Na, er hat
0: ja explizit gesagt, was er genau. alles machen wird, ne? Ja.
3: Deswegen, ja, ich, ich getraue mich kaum, das auszusprechen, aber eigentlich müsste man den gleich äh, umlegen. Oder? Die
1: Frage ist ja halt auch, ne? also Morgan sagt es, nicht sogar, ähm, ich möchte das Antibiotikum haben, aber nicht für mich. Sondern es würde quasi verschwendet werden und trotzdem muss man ja dann erwägen, geben wir jetzt dieser Person das Antibiotikum ich oder? Fragen, nicht? Würdet
0: ihr würdet ihr Antibiotikum Antibiotika verschwenden an den Wolf, der euch alle umbringen will?
3: Ich finde es, ja, ist, ich finde es denkt jetzt wieder, warum überlegen wir überhaupt? Ja gut, okay, gut. dann stelle ich dann halt hin und schieße ihm ins Gesicht. Ich meine, das kannst du <lacht> natürlich auch machen, aber das würde ich, ich weiß nicht, ob ich das... Gut, wenn ich wahrscheinlich zwei Jahre in der, in der Apokalypse schon unterwegs wäre, dann könnte ich es wahrscheinlich. Von daher, ja, ich finde es kommt moralisch es, sehr schwierig. Ja. Sehr schwierig. Es kommt, ich, das ist auch ein, ein Typ, bisschen. der hat euch ja.
0: überfallen, der hat Leute umgebracht, ja. der will alle euch töten. Ja.
3: <lacht> ja, Auge um, Auge, Zahn um, Zahn... Funktioniert, aber...
0: Doch, in der Zombie-Apokalypse funktioniert das okay. Dass es hier nicht funktioniert, gebe ich euch absolut recht. Aber wir sind in einer Zombie-Apokalypse. Aber wir sind ja auch
3: in Alexandria, wo, wo versucht wird, irgendwie nur halbwegs sowas wie eine gesellschaftliche Struktur aufrechtzuerhalten. Da haben.
0: brauchst du aber den befickten Wolf nicht, der dich töten möchte. Ja, aber du
3: brauchst deine Moral, deine, deine ethischen
0: Grundsätze. Ja, aber was machst du mit deiner moral-ethischen Grundsätze, wenn du tot bist? Außerdem, ja. wie gefährlich. Du, Hanna, du, du, bist Falke. Ein Falke. du hast nur, nein, aber ganz ehrlich. Du hast nur Morgan.
1: <lacht> Falke versus Taube, Hashtag. Und ich bin hier irgendwie so ein Mäusebutter, der irgendwie mit, mit drüber fliegt.
0: Aber das Ding ist nochmal, der Typ ist nur gefesselt an den Beinen, an den Händen. Nur morgen passt auf ihn auf. Wie riskant ist das bitte? Wie riskant. Mhm. Normalerweise brauchst du irgendwie fünf Leute oder wie viel brauchen wir jetzt beim, beim Bundesgrenzschutz? Ich glaube 30 Leute, um jemanden komplett zu überwachen. Crazy. Wie gefährlich. In mhm. Alexandria. Der muss nur einen umbringen, der wird zum Zombie und das ganze Ding ist überlaufen.
1: Das ist jetzt ja. sowieso überlaufen. Spoiler. Ja.
0: <lacht> Also sich also die
3: Frage hoffentlich erledigt. Also,
0: ich hoffe, dass Carol nicht zögert, ihr Messer, ihre Pistole, whatever zu zücken und einfach kurz einen Prozess zu machen, weil es crazy du, ist. Es ist viel zu gefährlich was? und du verschwendest noch die Medikamente. Ich glaube, ja. es hackt.
1: Glaubst du, dass ähm, Morgan sie angreifen könnte, wenn sie es versucht?
0: Nein. All life is precious.
1: Naja, aber er
3: könnte ja einmal so mit einem Stock irgendwie ausholen oder aber so. Aber um, um das Precious Life zu schützen, muss er ja ihn vor ihr schützen.
0: Ja, aber töten kann er sie ja nicht. Nee, 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 er nee. hat ja nur seinen Stock. Ja, ich glaube schon, dass Kara also, sich gegen... Das oh, wäre ein interessanter Kampf. Ich glaube, morgen
3: will, hätte es im Vorteil gegenüber Kara. Also wenn er, wenn er es schafft, ihr die Pistole aus der, aus der Hand zu schlagen.
0: Na ist das wäre sowieso sehr spannend. Das wäre cool. Ich würde gerne den Kampf zwischen Carol und Morgan sehen. Aber ich will. nicht. Und ich,
1: ich glaube, das, 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 ist schon, das läuft schon so ein bisschen. Es lief in der Einfolge die wir so toll fanden, ein bisschen darauf hinaus, dass es dann noch ja. einen Showdown gibt. Also vielleicht kommt es ja so. Ich, das finde ich auch wirklich spannend eigentlich.
0: Make it so, Scott Kimball. <lacht> Weil zum Beispiel, dass Mel Weaver jetzt sagt, als Ärztin oder angehende Ärztin, sie muss das Leben retten. Das ist ja klar, das ist ja der Ärzte, wie heißt es der, der Eid, ne? den sie geleistet Eid. haben. Ja. Ähm, das könnte ich noch verstehen und finde, ich würde auch Sinn machen in der Rolle, gerade wenn sie sozusagen Ärztin noch wird und dem grundlegend folgt und noch nicht sozusagen desillusioniert ist. Sie irgendwie. sind ja auch
3: Alexandrina, die äh, noch gar nichts genau. wissen von der... sie
0: würde gar nicht Welt. verstehen, was dem Wolf jetzt ist. Klar, der hat ihr, ihr, ihr Alexandria überfallen und hat, ich weiß nicht, wie viele Alexandria-Freunde getötet, aber wahrscheinlich würde ich das noch verzeihen. Aber ich finde, der Konflikt zwischen Carol und Morgan, was den Umgang mit dem Wolf angeht, muss explizit kommen.
1: Ja, ja, ja. Sonst hätten sie es ja auch nicht gemacht, sonst hätten ja. sie ja auch mich schon dahin schicken können und deswegen dann von der Story her nicht irgendwie genug. ich fand
0: aber auch ganz schön wie jetzt vorher noch das haben wir gerade vergessen sorry habe ich mich übersprungen wie sie Judith abgibt bei Jesse ja. und wie scheinbar Judith und äh wie scheinbar Carol und Jesse so ähm, sich abwechseln in der Betreuung von Judith fand ich auch ganz schön
1: ja was und sagt, es gibt dann auch noch die Szene im Sam. Sam, ja. genau,
0: die ich wiederum ganz gut fand, ehrlich gesagt. Ja. Natürlich sehr auch, um ein sehr schönes Wort zu sagen, für Bingo, on the nose. Aber <lacht> ich muss gestehen, bei mir hat sie funktioniert, denn alles, was Carol tut und sagt, in den Szenen zumindest, funktioniert bei mir.
1: Mal gucken, ob wir jetzt den Bogen schaffen. Also es gibt ja auch noch Waffentraining für Ron und ich möchte auf Sam gleich auch nochmal zurückkommen. Ähm, Rick zeigt ihm ja, wie man jetzt nochmal mit der Waffe schießt. Ähm, wie man äh, seinen Finger dahin hält, bevor man abdrückt und so. Und Karl gibt ja da dabei die ganze Zeit so ein running Commentary <lacht> und so den Trash-Talker. Ich hätte ihn auch umgebracht, <lacht> ganz ehrlich. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, ähm, es sieht jetzt sehr danach aus, als würde Ron irgendwie auf Karl schießen wollen. So. Aber was ich als sehr interessante Theorie unter dem Review, glaube ich, gelesen habe, ist, dass Sam vielleicht ähm, nach dieser Ansprache von Carol ein Faktor darin werden könnte, und einen von beiden anschießt.
0: Wo, A, wo findet er eine Waffe? Und B, äh, einen von beiden Ron und Carl? Ja. oder Carl und Greg?
3: Du meinst, er vom absoluten Hasenfuß wandelt er sich wegen Carols drei ja. Sätzen in ein Monster. -Hand. Ja,
1: irgendwie sowas, dass, dass da irgendwie so eine tragische Komponente damit reinkommt.
0: Würde ich auch nicht. Er müsste
3: natürlich erstmal runterkommen, <lacht> aus dem ersten also, er Stock ne? sich erstmal trauen in sein Haus. Ich fand, ich
0: fand besser die Theorie unter der Review, wo es darum ging, ähm, wie Ron. Ich weiß jetzt, wahrscheinlich ist das ein Comic-Spoiler, somit kann ich den nur andeuten, aber dass sozusagen Ron doch versucht, Rick oder Carl natürlich umzubringen und es da noch äh, zwischen Vater und Sohn auch zu einer Szene kommt.
1: Ja, also ich, ich hinterfrage dann natürlich Rons äh, Motivation jetzt, warum er die Waffe haben möchte. Möchte er tatsächlich. Warum will er Karl so an den Kragen? Will er will wegen Karl? Enid.
3: Wegen, Ja, ist es wegen Enid? Ist es, ist es ja, weil er das war doch im Rick Previously immer noch? On war doch dann auch gleich wieder, ja, uh, yeah, my girlfriend und so Ja, und ganz
0: ehrlich, ich finde, das hätte man viel schöner aufbauen können. Ich meine, hätten sie jetzt zusammen geschlafen, hätten sie rumgeknutscht, hätten sie rumgemacht. Irgendwas hätte ich dann vielleicht noch verstehen können, aber sie haben sich einmal umarmt und saßen auf dem Dach und schon will er ihn umbringen. <lacht> Ja, aber ja, es, es ist es ist trotzdem Fork.
3: überhaupt, dass er überhaupt ihn umbringen will, egal ob sie jetzt schon Sex hatten oder nicht, das ist doch vollkommen... Aber findest du
0: nicht, da müsste mir. Nee,
3: weil die Story von Anfang an
0: Quatsch Ja, aber hat. so wie sie jetzt ist, ist sie komplett Quatsch. Ja, Und ja, ich hätte aber da, so, ich dann
3: wäre sie halt nur halb Quatsch, keine Ahnung. Ja, aber ich würde lieber halt Quatsch. Ja,
1: <lacht> ja gut, so nochmal die Frage, ist es wegen Enid oder ist es irgendwie verspäteter Kacke für Pete? Weil das war Rick, der Vater ja damit er ihm so Schmerz zufügt damit er fühlt wie es ist wenn man jemanden verliert dem einen, der einen wichtig ist im Leben
3: und das ist alles also das, diese Zugaben die er gemacht hat quasi dass es okay war dass ähm, dass Pete äh, ermordet wurde und so und dass er sich bedankt hat bei Rick dass er ihm das Leben gerettet hat und so das war so ein Schauspiel das ist Schauspiel
1: ja weil auf jeden Fall sieht man ja, dass es da so eine doppelte äh, Komponente gibt bei Ron. Also er ist ja, auf es gibt ja diese Szene, wo er, wo er, äh, Rick sagt, äh, Karl möchte weglaufen, ihn nicht holen und so und überhaupt, dass sich bei dem ein, einschmechelt. Man sieht ja schon, dass er falsches Spiel betreibt und dazu äh, kommt ja jetzt auch noch diese Szene, wo er dann äh, Karl verfolgt so bis natürlich die Walker jetzt eindringen und da ja. wissen wir noch nicht, was passiert. Äh, ich glaube auf jeden Fall, es wird irgendwas passieren zwischen den beiden. Ich weiß jetzt nicht genau was. Aber ich finde es halt auch merkwürdig, also seine Motivation ist mir jetzt nicht irgendwie
0: Ja, aber ich finde, die, die Schreiberleute haben es ja schon, oder die Autoren haben es ja schon so aufgebaut, als ob da jetzt ein Beef, um es mal so zu sagen, besteht zwischen Rick und Carl. Das Geschubse, diese komischen Kommentare. Ron und Karl, äh, sorry. Ähm, dieses Geschubse, die Kommentare. Das Geschubse. Das, oder? Das war ja schon ziemlich in die Richtung schon aufbauend. Ja.
3: Ja, natürlich. Sonst hätten sie es ja auch nicht
0: dreimal im Preview genau. angezeigt. Also das würde mich schon wundern, wenn es jetzt wirklich um, um Vater, Rache, Rick ginge. Das wäre jetzt irgendwie, fand ich, auch ein bisschen, würde nicht ganz passen zum Aufbau. Hm. Aber wer weiß, bei Walking Dead weiß man nie.
3: <lacht> ja. Anything dumb can happen at any given moment.
0: Wollen wir denn jetzt zu unserem Liebsten Klettermaxe kommen? Was ist das für Kletteraffe, Klettermaxe? Oh, das war ja auch
1: noch. <lacht> Na, was ist denn mit dem Klettermaxe?
3: Ja, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, was er versucht. Er versucht, über die Zombieherde drüber zu klettern, obwohl er es noch nie geklettert ist.
1: Holen wir noch mal kurz aus. Rick hat sich ja den Zaun angeschaut, hat dann irgendwann, da fand ich auch einen guten Kommentar unter meiner Review, dass er nicht verstanden hat, was Rick da genau am Zaun macht und dass seine Baumaßnahmen eigentlich überhaupt ja, aber keinen mal, Sinn ergeben. ich,
0: ich finde, das macht das schon irgendwie Sinn. Ich, ich habe keine Ahnung es von... Das war doch
3: die Stelle, wo der äh, Truck reingerauscht ist, oder? Sehe ich das richtig? Und nee, es war
0: irgendeine Stelle, dachte ich.
3: Ich dachte, das wegen dem morschen Turm, das war doch da, wo da auf dem Turm halt, war doch vorher der, Aussicht, äh, der Aussichtspunkt und da ist doch der Truck reingerauscht und deswegen ist der jetzt am Auseinanderfallen, weil der halt halb kaputt ist nee, und der Zaun ja auch.
0: ein anderes, anderer Turm, wir sehen ja dass der Turm noch steht oder ist es ist derselbe Turm, aber wo der, der ist Truck ja nicht komplett reingefahren ist. Der, der Truck ist doch
1: in den, in den Zaun reingefahren an anderer Stelle.
0: Nicht in, den, in das Tor, nicht, ja. aber ist die Stelle, wo er reingefahren ist, die Stelle, die Die, Rick die sie reparieren. Ich weiß es, ich bin mit Alpha. Da ich dachte so Rick hat ich dachte doch, ich dachte Rick verstärkt rundherum Zäune. Okay. Und ich finde, das macht potenziell Sinn. Ich finde, das macht auch potenziell Sinn, wie er es macht. Weil am Anfang habe ich mich schon gefragt, warum machst du so eine quer so ein Querbrett? Mhm. Das Ding ist aber, er tut dann nachher ja noch so Pfeiler ran. Ja. Und die kannst du ja an das Querbrett sehr gut rantun. Und es wird ja auch stärker unterstützt, wenn du ein Querbrett hast und dann die 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 Ja, also die Walker Pfeiler drücken hast. auf
1: jeden Fall gegen den, den Zaun. Das sehen wir ja dann auch anhand So, und Blutes. wenn du jetzt
0: nur einzeln da sozusagen diese die, also die in den Boden gehenden Unterstützer tust, dann ist es ja nicht so stark, als wenn du noch ein Querbrett machst, was verbunden ist, wo alle gegendrücken. Mhm. Okay. Und deswegen also finde Macht so Aber dass dann
1: sein. halt niemand auf diesen scheiß Turm mal guckt und guckt, ob der irgendwie ähm, strukturell integer ist, äh, ist halt auch so ein... Obwohl ein,
0: ich jetzt auch so nicht gedacht Ding. hätte, ob der Turm jetzt wirklich umbricht von, von Zombies, oder?
3: Da fallen so drei Latten runter und dann auf einmal bricht <lacht> das Ding runter. Aber das ist auch nicht von Zombies. Ich glaube, da war. ist irgendein anderer Schaden dran. Weil die, warum sollen die gegen diesen Turm drücken? Die sind ja Der Turm ist ja vor dem Zaun quasi.
0: Ja, dann macht es doch schon Sinn, dass sie dagegen drücken, oder? Obwohl dann würde da er, er wahrscheinlich eher nach... Zaun.
3: Sie müssen noch an den Zaun drücken, nicht an den Turm.
0: Aber also sie können doch an beides drücken. Oder? Also,
1: es sind auf jeden Fall 20 <lacht> Schichten tiefe Zombies, wie wir gesehen also haben. Ja das es letzten...
0: ja nicht, wie wir gesehen haben, wenn Greg <lacht> da vorbeikommt. Das, ja.
3: das sind nämlich die Zombies, die nicht weggehen auf einmal <lacht> ja. innerhalb von einer Nacht. Ich denke ja den eher, wenn du, wenn
0: du an den Turm drücken würdest, würde ja der Turm potenziell eher nach außen fallen und nicht nach innen, oder? Also wenn ich hier die Wasserflasche von unten ran drücke, dann fällt die ja nicht so, sondern die fällt ja, ja so, also ja, nach, deswegen, nach außen. Das
3: spricht ja dafür, dass es nicht die Zombies sind oder dass, dass es da einen vorherigen Schaden gab. Vielleicht hat
1: Alexandria ein Termitenproblem
3: und äh, <lacht> <lacht> haben wir bisher noch
0: genau, der, Termiten, genau. Und es muss
3: einfach mal wieder was Neues passieren.
0: <lacht> Also erzählt uns bitte, ihr äh, ja, Leute, genau, Statiker, die also, was da genau passiert ist. Ja, auf ich jeden vergessen.
1: Fall äh, spricht Rick dann ein bisschen mit Tobin und der sagt ihm halt auch, ja damals, als wir dich kennengelernt haben, hast du uns richtig Angst gemacht, bla bla bla. Die
0: fand ich ganz gut übrigens, den Dude.
1: Ja, ähm, und dann sehen die beiden wie Klettermaxe. <lacht> <lacht> äh, wie heißt er? Spencer. Spencer. Man muss ja auch bei den ganzen Kindern von Diana mal nachdenken. Spencer, der irgendwie mit so einem Karabinerhaken versucht, über die Zombies hinweg zu klettern und äh, Ablenkungsmanöver, Ablenkungsmanöver zu starten. Zu starten. Ja, vor
0: allem, er klettert dann sozusagen, der, der Haken, den er da befestigt hat, ist an einem anderen vorigen gelagerten Zaun festgebracht. Oder wo, wohin klettert er überhaupt? Das habe ich gar nicht verstanden. Ja, war das vielleicht
3: auch... Ja, das habe ich nämlich auch nicht verstanden, wo der Enterhaken genau, angebracht war. Genau, wo ist der war. angebracht? War das... Äh, war das vielleicht ein, ein Stück von diesem morschen Gebäude da, von diesem Aussichtsturm? Oder? Spencer also schuld, dass
1: das Ding einkrachen
3: konnte? Ist das die Theorie?
0: Aber waren ja. wir nicht irgendwie weiter rechts? Ich habe das Gefühl, als sie dann da weggehen, dann ist der Turm weiter links. Aber das würde ja zumindest ein bisschen Sinn machen, warum er instabil ist, weil du siehst ja wieder Haken. Sie
1: verlangen bisschen. wieder so Skizzen und Zeichnungen, jetzt ja. die, die äh, Geografie von Alexander bitte
0: näher. Also das cool dem Turm,
3: das hast du ja am Anfang, du hast ja die ganze Zeit so Einspieler gehabt, wo so morsche Bretter abfallen quasi von dem Turm oben. Das war doch drei, vier kleine Szenen, mhm. du wisst das nicht mehr? Und das sollte ja andeuten, dass der schon im Niedergang begriffen Morsch, ist. Morsch ist Ja, Morsch. Oder halt äh, teilweise zerstört, sodass er halt nicht mehr lang Aufrechterhalten werden kann. Aber trotzdem hätte man ja zeigen können, wie Spencer versucht, irgendwie äh, dort Halt zu finden oder wo er überhaupt versucht, Halt zu finden, weil er hat da einfach ein Seil gespannt, aber keiner weiß, zwischen was sind Ja, aber ich finde, ja,
0: irgendwann sah es schon so aus, als ob das da so eine, so eine Art zweiter Zaun ist, der aber offen ist davor. Frag mich nicht, warum. Ja. Als ob er dahin klettern wollte das, und dann ja, hinter die Zombies Das, das kann durchaus
1: sein, dass, das in, so eine, also dass sie den Zaun noch nicht fertig
3: expandiert haben. Genau. Und vor allem, was war sein Plan? Hat er gedacht, die Zombies sehen ihn nicht? Nein, was?
0: er wollte, dass er darüber robbt und dann hinter die Zombies zu gelangen, um ein Auto ja. zu besorgen und sie ja, abzulegen. Aber die, um die Zombies abzuleken.
3: bewegen sich doch mit ihm, wenn sie ihn sehen. Ja, das war halt nicht durchdacht. Und er hat nee, das aber das war ja wirklich... Also, das war halt nicht durchdacht, das Obwohl ist ja schon eine Unter... Die Dummheit der Woche habe ich es
0: Obwohl ich schon eigentlich ganz cool finde, dass zum einen wollte er was machen dagegen, denn ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ihr könnt doch die wenigen Zombies, die da draußen rumlaufen, denn es sind nicht 20 Zeilen, 20, 20 Schichten Zombies, 20 Schichten, ja. sondern Glenn und Inet sehen ja, an manchen Stellen sind da so drei Zombies, die da rumlaufen. Mhm. Es gibt doch eine Möglichkeit, dahinter zu kommen, es gibt eine Möglichkeit, die abzulenken, es gibt eine Möglichkeit, irgendwas zu werfen oder Geräusche hinten hinzumachen, um sie wegzulocken, damit du da rauskommst. Ich finde, er ist zumindest der Einzige, der irgendwas versucht.
3: Du hast ja auch immer noch den ähm, den Abfluss. Ja, du hast den, Kanal, den Tunnel. Es gibt da verschiedene du ja Möglichkeiten. Mal du kannst du auch na. kannst
0: du nicht auch einfach an einer Stelle am Zaun irgendwie machen und dann ist dann der so was andere. Hat er, so was hat der Ron raus?
1: auch sch scherzhaft vorgeschlagen, dass sie in die Stadtmitte gehen und da Schussübungen machen, damit sich die Walker irgendwie anders verteilen und nicht immer gegen diese Zum eine, eine Stelle am Zaun. Und deswegen
0: um fand ich dann natürlich, Kletter -Max ist Klettermax ja total bescheuert, aber ich fand zwei Sachen ganz gut, dass er zum einen etwas versucht, so bescheuert es ist. Ja. Zum anderen fand ich aber auch ganz gut, wie er sagt, sozusagen, ja, Rick, hättest du denn auf mich geachtet oder auf mich gehört, wenn ich dich gefragt hätte.
3: Ja, aber deswegen riskiert er sein komplettes Leben. Weil er nicht glaubt, dass Rick auf ihn hört.
1: <lacht> ja, eben. Also ich meine... Sprich doch mal mit denen.
3: Also ich meine. Sag halt, du hast eine Idee und dann kann man es ausdiskutieren und dann kriegst du entweder die Erlaubnis oder nicht.
0: Ja, aber er sagt, er ja, hättest du auf mich gehört. Und ich finde die Frage äh, ist schon, ist berechtfertigt bei weg Ich meine, du siehst, wer mit Gable und seinen Zetteln umgeht. Also was Kinder, kindermäßig lächerlich, lächerlicher habe ich lange nicht mehr gesehen.
3: Oh, ja, aber.
1: Und ich meine, Rick deutet am Anfang der Folge auch an, dass, dass man sich Gedanken kannst du machen will über doch nicht so doof sein den und Plan. denken,
3: dass dieser Plan irgendwie funktioniert. Ich sage ja das ist war, nicht Was doof, war denn der nächste Schritt seines Plans? Also dass er halt dann die Zombies weglockt und ja. dann und dann fährt er einen riesigen Bogen und hofft, dass er, wenn er zurückkommt, die wieder weg sind oder wie?
0: Ja, das ist ja der generelle Plan, dass also man die er die weglockt. er wollte
3: dann wegluckt. quasi den den, äh, den Sascha und Abraham Plan mit dem Auto nochmal wiederholen.
0: Ja, es reicht ja schon, wenn du sie wegloggst, dann kommt das ist vielleicht... Awesome
3: Storytelling, einfach das dann Gleiche Dann kommen vielleicht noch mal.
0: fünf Leute raus, die ihm helfen und dann kann man den weglock plan wieder neu von vorne beginnen.
3: Ja, aber dazu, dazu braucht er doch fünf Leute, deswegen er muss Ja, aber er muss doch erstmal erst
0: eine Schicht machen.
3: <lacht> ja, dann ruft er denen zu, Hallo, kommt raus! <lacht> <lacht> Anstatt vorher mit denen zu reden. Naja, gut. Wir sind uns, glaube ich, alle aber aber Das ist ein ziemlich dummer Plan.
0: Natürlich. Aber was ich sehr schön fand, war, das war mir auch nicht so ganz klar, warum dann Rick so sauer war auf Terra, dass sie sich so in Gefahr begeben hat. Und da, fand ich, haben wir ja von einem Kommentator einen ja. sehr schönen Screenshot bekommen, dass ja. sie sich halt so auf die Außenbalustrade äh, hängt, um die Leute, um die Zombies äh, abzuschießen.
1: Und Terra ist ein verdammt gute Schütze, oh, muss man yeah, dazu sagen. Was, was die alles da weg äh, wegnudelt. Wegnudelt, mm. ja.
0: Absolut. Fand ich auch cool.
1: Und was überhaupt gefeiert wurde, ich glaube, es wurde auch zehnmal oder so erwähnt unter der Review, ist, dass sie Rick dann den Mittelfinger zeigt, als er sie äh, konfrontiert. Das
0: fand ich aber auch super. <lacht> ich glaub, das, aber ich glaube, glaub, das dachten wir alle, oder? Warum Rick dann da rumpupt. Ja. Ich meine, sie rettet da ungefähr die Situation und er sagt...
3: Ja, weil es halt einer von Ideen war. Rick hat halt immer noch diese Dichotomie im Kopf äh, zwischen us und them. Ja. Ja, ja,
0: ja, wo ich denke, was ist dann Jessie? Jessie
3: ist, ist, She's my lady. <lacht>
0: She's my girl. <lacht> Jessie
3: painted <a> pictures. Ja. <lacht> yeah. Jesse, cut them hair.
1: Ja, also ich meine, diese, diese Folge war ja auch so ein bisschen dann am Ende äh, dazu gedacht, dass Rick langsam mal zu einsicht kommt, ey, dieser, diese Typen hier in Alexandria, die noch am Leben sind, also Tobin, Jesse, was weiß ich, Aaron, Deanna. Äh, Jedes Mal, wenn du einen
0: Namen sagst, muss ich erstmal <lacht> überlegen, wer das ist.
1: <lacht> das sind jetzt gar nicht mal so äh, schlechte Partien, dafür kann man auch mal sein Leben riskieren und ich glaube, dass... Äh, realisiert er jetzt auch, als die Zombies dann endlich durch diesen Zaun dann durchbrechen und irgendwie oder beziehungsweise der Turm da äh, reinkracht in den Zaun und ihn wieder zum Handeln zwingt und ihm eben nicht die Zeit gibt, nochmal einen neuen Plan auszuarbeiten, wie es er eigentlich vorhatte.
0: Apropos Plan, ich fand doch ganz schön, dass Diana ihren Plan, den ja. wir ja auch ein bisschen angezweifelt haben, zumindest, dass er noch mal auftaucht und dass sie ihn überreicht und dass scheinbar auch ähm, Michonne, Michonne ja. ein großes Interesse daran oh, hat, wie jetzt die ja. Zukunft hat aussieht. Hat sie
3: Interesse oder hat sie gedacht, das ist alles komplett gaga? <lacht> <lacht> Ich glaube, sie hatte schon Interesse. Hat haben sie Ich, so ich glaube, sie hat gefaked? Nee, weil sie, war ja, nee, sie, sie war ja allein, als sie <lacht> angeguckt hat. Aber ja. irgendwie in so ihrem Blick habe ich irgendwie gedacht, so, sie denkt jetzt, okay, jetzt ist sie komplett durchgeknallt. Ach
0: echt? Und ich dachte, sie sagt so, ach, wie interessant. Wir haben eine Zukunft und wir wollen hier Crops ja, ja, anpflanzen. Das und denke so. ich eigentlich
1: auch. Ja? Okay. Das mich, mich schon wurde ja auch. Als sie nochmal gezeigt wurde und nicht irgendwie auf, auf Tour war, äh, so gezeigt, dass sie durchaus Vertrauen in Alexandria mhm. hat und irgendwie sich da was aufbauen Ja, und auch möchte. zur Ruhe
0: kommen will. Ne? Ich meine, das ist ja
3: auch der beste Ort, um irgendwas zu machen. Also sie sollten ja auch. Na ja gut, ich weiß nicht
1: Vielleicht sprechen wir noch kurz über Rosita und das Machetentraining. Ja. Warum? Warum? Eugene. Warum sollen wir darüber
3: reden? Eugene. Naja, weil sie da eben.
2: Weil sie da ich eben mit Eugene, <lacht> eben Puff, Eugene
1: zusammenscheißt, äh, der äh, meckert und Angst hat und so. Und damit mal der Zorn und die Ansprache nicht nur auf die Alexandrina fährt, sondern halt auch auf einen Kameraden von
3: dir. Eugene war ziemlich funny, was er gesagt hat. <lacht> ja. Was hat er irgendwie gesagt? Mein knife-wielding skills are not good enough yet. Open-toe-boots, also was <lacht> open-toe-shoes und so. Und er hat ja. Angst, dass er den Leuten... Die In mal close proximity... <lacht> Chris funktioniert ja für mich äh, erstaunlicherweise ganz gut, dass der halt so ein bisschen witzig sein soll. Ich, ich finde es immer, immer noch schade, dass, 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 dass ich Eugene. Hasst, ich finde immer noch extrem
1: schade, dass Eugene nicht genutzt wird, weil in den Comics, Adam deutet Comicwissen an, bingo, ähm, <lacht> wird, wird halt sein. Es wird schon deutlicher gemacht, dass er ein bisschen schlauer ist als andere und auch gute Ideen hat, wie man halt gewisse. Technologien nutzen kann oder sonst irgendwas.
0: Hättest du ihn jetzt zur, zur Zaun, zum Zaunschutz eingesetzt oder zum? Nein,
1: ich hätte ihn einfach irgendwie einen Kolben an die Hand gegeben und einen Bunsenbrenner und dann soll er mal irgendwie sich was ausdenken, so als Zombie-Verteidigung oder sowas, was weiß ich. Soll er halt Thea anrühren oder so, wenn er, wenn er Chemiewissen hat.
3: Da soll also sich so eine riesige ähm, Scarecrow, weißt du, wie heißen die? Vogelscheuche? Vogelscheuche.
1: <lacht> naja. <lacht> ähm. <lacht> Ron müssen wir jetzt, glaube ich, nicht nochmal kurz... Ich deute nochmal an, ich dass er sich eine, da die Patronen Ich habe noch eine
0: Szene, die mich eigentlich am meisten ja. fast aufgeregt hat. Und zwar hier, als wir die das eine Mädel sehen, die wir schon öfter gesehen haben, die da ein Buch liest und die Munitionskammer beschützt. Olivia, ja. Und als Ron sozusagen ja. seine Munition wird und dann irgendwie ein Geräusch macht dann irgendwo ja. und dann dieser komplett unbeschützten Munitionskammer die Munition klaut.
1: Ja, das hat dich gestört, mich... Übrigens auch. Dass sie so leicht abzulenken ist irgendwie. Da fällt, Komm, eine, Sache, fällt eine Sache runter. Das und heißt
0: doch abzulenken. Ich denke, es gibt doch, Wie man, du hast so viele Häuser, du hast so viele Schränke, du hast so viele Räume. Du würdest es nicht zentral lagern? Ich würde es zentral lagern, aber daneben ist ein Raum, den du abschließen kannst. Ich würde doch nicht eine alte davor setzen, die ein Buch liest. <lacht>
3: Stimmt. Vor allem die immobilste Alte, die es gibt.
0: <lacht> und wie gesagt, du hast dann, weißt du, das ist sperrangelweit offen. Ich meine, du kannst ja schon froh sein, dass Ron nur irgendwie zehn Patronen oder acht Patronen genommen hat und nicht irgendwie drei Shotguns. Damn Ron. <lacht> Und wie gesagt, da sind, doch, da sind doch Räume ohne Ende. Die kannst du alle abschließen, da sind Schränke ohne Ende. Pack doch da die Munition rein, nimm zwei Schlüssel. Den einen gibst du Carol, den anderen gibst du alten und gut ist.
3: Ja, vor allem, weil Rick ja offensichtlich niemandem vertraut in Alexandria, wie man ja in der einen Episode auch schon wieder gesehen hat. Ja, und du siehst die, die Kammer
0: mit dem Essen ist komplett halb weggelootet. <lacht> <lacht> und dann hast du noch die Munitionskammer daneben.
3: Vor allem, was hat sie gedacht, was passiert ist in, dem, in der äh, Speisekammer? Dass da, Ein Geist. Ja. <lacht> 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 Gott, damit sagt sie einfach nur... <lacht>
1: Ach ja, naja. Ah hm, okay. <lacht> äh, haben wir damit jetzt eigentlich alle Szenen abgearbeitet? Ich möchte noch mal sagen, Ron is the worst. <lacht> Weil er mir etwa auf den Sack geht. Ähm, und sonst. Es gab einmal noch so eine Szene mit äh, Tara, wo sie hinter so einem Balken stand, wo so ein bisschen kaschiert werden sollte, glaube ich, dass sie schwanger ist. Ähm, haben schwanger auch, war? Oder schwanger war. Haben manche auch noch mal kommentiert. Ähm, Die Schauspielerin jetzt. Ja. Genau.
0: Ja oder hätte äh, Denise war ziemlich schnell. <lacht> <lacht> Denise ist ein Mann oder?
3: Oder künstliche Inseminierung.
1: Wir kommen demnächst zum Fazit, äh, vielleicht auch jetzt schon. Ich habe dann auch noch eine andere Frage an euch aus den und die unter den Reviews gestellt wurde. Die können wir gleich noch diskutieren. Aber vielleicht äh, ziehen wir Fazit, Hanna.
0: Ich muss mal anfangen. Also ich muss gestehen, ich fand die Folge Anna nicht so gut. Anna muss etwas gestehen. Ach ja, Bingo. stimmt. Ach, shit. Ja. Oh, who cares? Nicht. Who cares? Nein, also ich, ich fand die, die ähm, Folge nicht so gut, aber ich fand sie doch besser, glaube ich, als äh, das Gros. Auch das Gro der Kommentare und das Gro, ich weiß nicht, der der Reviews, die ich gelesen habe. Ähm, mir hat sie sehr viel besser gefallen als die letzte Episode. Mhm. Das, wie Glenn überlebt hat, fand ich jetzt nicht optimal, auf gar keinen Fall. <lacht> ähm, aber so, ich fand es komischerweise, als es dann lief, fand ich es gar nicht so störend. Mich haben andere Kleinigkeiten wie immer mehr gestört. Also mhm. sei es jetzt der, der absolute Überzeugungswille von Glenn, ihn nicht mitzunehmen. Sei es, wie gesagt, das Luten der Munitionskammer. Ähm, das sind so Sachen, der, der Klettermax hat mich auch gar nicht so sehr gestört, komischerweise. Ich habe das Gefühl, dass mich irgendwie andere Dinge gestört haben. Ähm, ich muss auch gestehen, wieder einmal, dass mich jetzt das Aufeinandertreffen von Morgan und Carol doch. Ich habe, ich bin jetzt gespannt, was dann passieren wird. Wirklich? Das
1: haben wir uns gut geredet und spannend geredet? Ja, nee, ein bisschen. bisschen.
0: <lacht> ja, nee, weil auch zum Beispiel wie jetzt Carol und ähm, das Trio Wie heißt es da? Die 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 Befragung von Morgan fand ich auch ziemlich spannend mhm. und ähm, was da jetzt raus wird, finde ich. Da freue ich mich wahnsinnig drauf. Deswegen, ich, ja, wir haben es echt gut geredet. Auf jeden, jeden Fall
1: sollten sie nicht zu viel Zeit da verspenden, weil die scheiß Walker in die Stadt kommen.
0: Ja, und dass jetzt wieder die Walker kommen, ich finde, es ist halt immer so diese, ne, wir drehen uns jetzt immer wieder im Kreis. Es ne? ist jetzt irgendwie, jede Staffel ist es irgendwie das Gleiche. Wann, ne, am Anfang ist die Bedrohung, dann kommt ein Plan, der Plan misslingt und dann nachher wird irgendwie da, wo sie endlich ein safe Haven verlangen, wieder irgendwie über, überrannt oder was auch immer. Hm. Ähm, aber selbst die, die, diese Wiederholung der Storyline stört mich auch gar nicht so. Ich bin momentan relativ kritiklos. Ich hatte Spaß und ich, ich, ich freue mich auf die nächste Folge. Ich bin Ach. gut drauf. Ich gucke keinen Leftovers und bin happy. Ich...
3: Also was mit dir, Hannah, los ist momentan, ja, komisch, ich weiß du? auch nicht. Aber dem kann ich leider kaum zustimmen bis auf morgen. Und, äh, und Carol, was wir uns tatsächlich ganz gut geredet haben, also was mir auch echt jetzt am meisten Spaß gemacht hat zu diskutieren. Ich habe schon lange, oft genug gerandet in diesem Podcast über, über Glenn. Ich finde das unter aller Kanone, also sowas mir vorzusetzen. Da bin ich empört. Naja, es ist immer noch eine Serie, es macht immer noch Spaß zu gucken und so. Ähm, it's a series. <lacht> ja, äh, it's a serious series. Ähm, ja, nee, aber es ist momentan nicht viel Gutes an The Walking Dead zu finden. Also, ich habe ja schon gesagt, was ich okay fand. Ähm, ich muss nochmal kurz überlegen, ob ich noch irgendwas okay fand. Ich fand tatsächlich Ron nicht so mega essen wie in den anderen Episoden. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wenn er, wenn er jetzt Karl umbringt, wäre mir das auch... Ziemlich egal, muss ich sagen, sorry Adam, weil Karl ist kein besonders interessanter Charakter momentan. Ähm, ich finde Michonne war gut diese Episode, ich fand Carol war wieder super, ähm, Rick war ein bisschen kindlich, aber ich verstehe, wo er herkommt. <lacht> <lacht> Alana, äh, Alana sage ich Tara? schon, äh, Terra war cool. Ähm, ich fand sogar Rosita ganz amüsant und Eugene, ähm, das war alles ganz ganz irgendwie amüsant, aber so richtige, richtig interessant war, war nichts davon und dann gibt es halt diesen Glenn-Ballast, der, der jetzt erstmal irgendwie verarbeitet werden will und ich glaube, ähm, ja, fortan werden Walking Dead-Folgen einfach weniger spannend sein für mich persönlich. Ich weiß nicht, ob ich da für andere Leute auch sprechen kann, aber äh, ich... ich Denke mir jetzt jedes Mal so, wenn einer irgendwie in einem unüberwindbaren Zombiehaft feststeckt, dass er dann irgendwie wieder rauskommt. Aber wenn sowas sonst ist, dann zeigen sie ja schon die Leiche. Also deswegen
1: haben sie es ja sehr offen gehalten. Ja. Weißt
3: du? Ja, aber dann verstehe ich es halt noch weniger. Also <lacht> wo, der, wo der dramaturgische Sinn darin war, das ja, lässt sich mir nicht erschließen. Ich fand die Folge auf jeden Fall
1: besser als die zwei davor. Ähm, ich habe auch am wenigsten Probleme von uns, glaube ich, dass Glenn lebt, weil ich es von Anfang an so ein bisschen äh, mir gedacht habe, dass es das noch nicht ist für ihn. Ähm, jetzt, wo du es gesagt hast, Hannah, fand ich diese Init-Überredungssachen auch ein bisschen problematisch und es hat sich mir nicht ganz erschlossen, warum sie dann im Endeffekt mitgeht, weil er eigentlich kein überzeugendes Argument dafür liefert. Dafür fand ich unser unser kleines Gespräch mit dem Führungstriumvirat ganz cool, obwohl ich mich da gefragt habe, wo war da eigentlich die <lacht> Wenn wir jetzt mal darüber nachdenken. Die wird einfach Glücklich ausgeklammert. Umhergelaufen. <lacht> die umhergelaufen. Okay, einfach weiter. hier. nicht mehr dazu, ich, oder?
0: Ich glaube auch, dass sie da rausgeixt wurde irgendwie. Ja. Zu Recht ja auch irgendwie.
1: Ja, was soll und, sie da? Und es gab also auch so eine Szene, da stand, das ist so was für dich, Hannah, da stand Rick neben Michonne, glaube ich, und Diana kommt dazu und sie ist fast ja. nicht im Frame. Da musste ich so sagen. Da habe ich auch an Hannah
0: dran. Ich sag dazu nichts mehr. Denn ich sage dazu nichts der mir <lacht> Wird ihr so viel vorgeworfen und als ich behauptet habe, sie kann auch nicht mal durch ein Fenster schauen im Haus, äh, wurde ich ja, ich weiß nicht, wie angemacht. Deswegen sage ich dazu nichts mehr. Party, Liana hier again. She's got some cocoa plan she, she wants to grow weed.
1: Ja, sonst fand ich das eine, eine mittelmäßige Episode. Es gab schon bessere, es gab schon schlechtere in dieser Staffel. Ich bin gespannt auf äh, die von uns schön geredete <lacht> Konfrontation mit Carol und Morgan. Ähm. Und frage mich ja auch immer noch, wer Help gerufen hat bei Daryl und so in dieser Situation. Stimmt, das muss ja auch noch geklärt werden. Ähm, und es gibt ja auch genügend Möglichkeiten, um jetzt äh, Alexandria zu retten, durchaus außen Eingriff wieder. Äh, mindestens fünf Leute, die da noch irgendwie eingreifen können. Ja,
0: Patty kommt noch. Hier, die Kanone <lacht> kommt noch. Also da sind ja noch einige Sachen ja. unterwegs. Hm?
1: Ähm, Ron ist the worst, dabei bleibe ich. <lacht> also,
0: <lacht> Rick... Ricks Dick-Move gegenüber Gabriel. Ich
1: habe so gefeiert. Also, ich hab so merkwürdig gekichert. Als ich Aber sag mal, ich habe es auch noch nicht so
0: ganz verstanden. Ich meine, er will einen Bildkreis starten. Yeah. Wenn er ja nachher auch startet, ne? An den Solar Panels. Ja. Who cares? Lass ihn doch umbeten. Er wird ja nicht anders angeteilt. Er wird ja nicht angeteilt jetzt, um einen Zaun zu reparieren. oder um. Rick
3: mutiert zum Duschberger.
0: <lacht> <lacht> Wirklich? Das war pure Gemeinheit.
3: <lacht> das heißt, <dann> pure Evil. <lacht> So dumm. Äh,
1: aber was ich aus, aus dem Review noch für eine Frage habe, die jetzt gerade auch äh, heiß diskutiert wird, auf welche drei Figuren aus der Serie könntet ihr nicht verzichten im Momentan? Carol. Mhm. Carol
3: Michon.
0: Morgen vielleicht.
3: Ja, morgen. Carol Michon. Sind es bei mir nur Frauen? <lacht> ich glaube, ich finde Carol ziemlich cool. <lacht> Bitte? Wie immer. Also ja, Carol Michon, Terra.
0: Ah, ich mache Carol Michon. Denise.
3: Carol Michon, Enid.
0: Ach, echt? Okay. Du findest so gut?
3: Ich find ihn jetzt super. super. Okay. Ja. Mm. Aber ja, verzichten
0: Style. oder am liebsten mögen? Also, ist ja so nee, ein... Auf den man nicht verzichtet. Ja. Da bleibe ich nur bei Carol und Michonne.
3: <lacht> ich, ich gebe meinen dritten auf. <lacht> Na,
0: nämlich Denise, weil ich sie so mag.
1: Ich nehme Eugene. Weil das gut äh, ist, einen Doktor zu haben.
0: Eric und Tobin. <lacht> <lacht> Best Dudes.
3: Okay. Kann ich noch ihn mit Spencer eintauschen? Nein,
1: ich glaube, ich würde auch Carol, Michonne... Guck
0: mal, und wie einig wir uns sind. Ja, Tara ist auch gar kein schlechter... Gar kein schlechter Auf
1: Daryl kann ich mir inzwischen auch verzichten und würde es sogar fast gut finden, wenn man ihn irgendwie rausschreibt.
0: Das ist doch krass, wir können alle, also Daryl, Rick, alles, können alle weg. Und wie ja. morgen, war Morgan? Ihr doch so große Morgenfans. Warum mögt ihr morgen nicht mehr?
3: Oh, ich, ich mag morgen schon. Seit noch. dieser komischen Einzelepisode fand ich ein bisschen... Ich, ich fand die gerade seine ziemlich Denkweise stark. so ein bisschen eingefahren einfach. Ich, ich würde mir ein bisschen mehr Reflexionsvermögen von ihm äh, wünschen. Also ich finde ihn einen coolen Charakter. Ja, das stimmt eigentlich. Okay, wenn ich einen männlichen Zunehmen würde, würde ich vielleicht morgen dazu nehmen. Stimmt schon.
1: bisschen ja. <lacht> Männchen.
0: Wer ist du? Mich schon und?
1: Ja. <lacht> er überlegt die
0: ganze Zeit. Ja. <lacht> Was Ultra denn, spannend. Ja, was haben denn die Leute in seine Review? Was hatten die für einen Konsens?
1: Ich glaube, Carol war da auch ganz oft äh, genannt worden.
0: Flame. Ey
3: nach JSS, wie kann man dann nicht Carol sagen? Das war so großartig. Ja.
1: Deswegen habe ich umso mehr Angst, dass mit Carol irgendwas passiert. Die Episode kann. war so
3: gut. Ey, das ist so traurig. Ist sowieso wie, der Anfang war sehr gut. Wie nicht? abgetaucht die Serie ist. Ja. Das war die zweite Episode, ne? Und jetzt waren es einfach fünf Episoden, die mega äh, durchschnittlich und sehr teilweise auch schlecht
0: Ich fand die mit Morgen, finde ich ja auch ganz gut. Ja, die mit Morgen
3: war Ich glaube, ich sag Rick. Das ist jetzt irgendwie so ein bisschen die
1: merkwürdige Entscheidung, aber ohne Rick geht auch in nicht.
0: Love. <lacht> Ja, was denkt ihr, oder? Schreibt, ja, uns. schreibt ja, uns eure ja.
1: drei Kandidaten, auf wen ihr nicht in Walking Dead verzichten könntet. Und ich erinnere nochmal, nächste Woche kein Podcast, sondern Twitch-Event live, Dienstag, 1. Dezember, 18 Uhr. Seid uh -huh. dabei! Ähm, Walking Dead könnt ihr immer am Montag um 21 Uhr bei Fox sehen. Auf Deutsch und auf Englisch, wie es euch beliebt. <lacht> ähm, da gibt es ja auch, wegen der Synchronkucker gibt es ja auch immer wieder die Frage, jetzt unter dem Review, äh, wer hat denn um Hilfe gerufen, weil es wohl im Deutschen
3: vielleicht äh, leichter zu verstehen ist als ah, im Englischen.
1: Aber auch da gibt es irgendwie äh,
3: keinen Konsens. Ja, das ist ja auch bewusst ambivalent gehalten. Ja. Und ich meine, Leute, habt einfach ein bisschen Geduld. Es wird <lacht> schon aufgeklärt werden.
1: Ich habe jetzt alles gehört von Eugene über Glenn bis zu Carl. Eugene? Ja. Also es war Beth. Zwei zwei. <lacht> Beth ist wieder da, yay. Yeah. Ich kann nicht auf Beth verzichten und ihr Gesang. Oh Gott, Interessant, dass wir alle auf Maggie verzichten können. Aber sie macht halt auch nichts.
0: Doch, ne? Maggie ist schwanger.
1: Ja. Hm. Uh, eh, Feedback könnt ihr uns Feedback. auf vielerlei Hinsicht uh, hinterlassen. Ihr könnt uns bedaumen bei YouTube, ihr könnt uns uh, bewerten bei iTunes, ihr könnt uns uh, natürlich auch auf traditionelle Weise erreichen über Podcast. Wir, ist okay. Post. Das ist so traditionell, dieses <lacht> E-Mail. Falls irgendwer noch ein Paket hat für das große Twitch-Event, dann oh. wegen jetzt die Gelegenheit, das abzuschicken. <lacht> ha
2: klar, Schleckmuschel, Schleckmuschel für hashtag Adam. Unboxing, live. Uh. Uh, uh. Es
1: cool.
3: ähm, also gibt ja auch noch eine Verlosung. Dürfen wir das auch ja, an Ja, dürfen wir.
1: Stimmt, ihr könnt was gewinnen. Wir sagen nicht, was. Gewinne, gewinne, gewinne. Also schaltet ein, ähm, das wird äh, interessant. So sogar ziemlich cool, was man
3: gewinnen kann. Ja. Das sagen.
1: Sammler, ja.
0: glaube ich, auch ganz cool. Ja. Sammler ist cool. Das ja. sind keine Fandango-Figuren. Fanko. Fandango. <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> äh, Wofür findet man euch eigentlich bei Twitter?
0: Ja, unter Media M-E-D-I-A-W-H-O-R-E. -E -E. Und dich, Max Stiel,
1: echt? Ich bin awesome, Art bei Twitter... Und freue mich über eure Antweetereien.
2: <lacht> <lacht> Tweetet Adi mal an. Ne?
1: Äh, wir sehen uns dann nächste Woche live bei Twitch und freuen uns, wenn ihr uns kontaktiert. Bis dann. <lacht> Ciao. Tschüssi. Ciao. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your Style Game without
3: blowing your budget?